0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Conversaciones Incómodamente Cómodas. Estoy muy contenta el día de hoy y un poco enferma, así es que si me escuchan la voz así como ay, 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 ay", bien gangosa, ya saben por qué. Pero hoy estoy muy contenta porque es un episodio especial. Habíamos tenido conversaciones incómodas dentro de esas dos temporadas, eh, donde realmente hacíamos preguntas entre. Comunidades entre hermanos donde nos atacábamos, nos calábamos. hecho no es cierto, pero sí hemos tenido <risa> estas conversaciones entre compañeros de iglesia. Y hoy tengo unos invitados que realmente son hermanos, también son hermanos, son amigos que han estado también haciendo preguntas incómodas acerca de lo que creemos, acerca de la iglesia, acerca de nuestra fe. Y hoy tengo el honor de tenerlos aquí. Pero antes de presentarlos, quiero darles la bienvenida nuevamente a un episodio más a mis amigos Eli y Julio. Eli y Julio, bienvenidos. Eh, ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? Nos <risa> <Y yo, risa> de <risa> destrozaron el oído a todos. <risa> perdón,
1: perdón. Pero Bienvenido.
0: me gusta su emoción, amigos.
2: Perdón, bienvenidos
0: otra bienvenidos. vez.
3: ¡Bienvenidos! <risa>
0: Oye, amigos, ¿cómo han estado? Muy bien. Muy,
3: muy bien, Estamos gracias. Estamos
0: contentos amigos.
2: de recibir a nuestros invitados y de recibir a la audiencia.
3: Emocionados. Yay,
0: nuevamente. Ya, ya les conocen la voz y las carillas, entonces ya han, ya han de tener miles de fans El julio y la Eli por ahí. Miles de requests.
1: Eh. <risa> <risa>
0: Y pues bueno, también tengo a otro invitado que ya ha estado con nosotros en un episodio antes. Está por aquí Marcelo Victorio. Bienvenido Marcelo, gracias por acompañarnos.
3: Eh... Hola, muchas gracias Carla. Eh, Se graba también el video porque no me peiné.
0: Ay, mi tú estás guapo. <risa> <risa>
3: ah, cara. Yo, yo, yo pensaba que no a a la voz era el audio, por eso por eso
4: hasta, ya ves que yo hablo con las manos también, ¿no? Pero bueno, <risa> muchas, <risa> muchas gracias por invitarme, este, gracias este, a Eli, Julio, a, a, a Alex, y, este, a ti y a Lilian, muchas gracias por, por estar aquí, estar presentes y pues compartir, compartir de, de lo que vivimos, de lo que hacemos en, en todo momento y contestar preguntas incómodamente cómodos. Esto eso, eso me gusta, ya, ya te voy a decir, Carlita, ¿me invitas otra vez?
1: Obvio que sí. O hacer las preguntas, o sea, porque
4: también yo tengo preguntas, tengo muchas por preguntas. Por favor.
1: Sí,
4: sí, Muy, Muy muchas bien. gracias, muchas gracias, yo, aquí hombre, estamos contentos, contentos.
0: Esta es tu casa, diría mi mamá, aquí puedes venir cuando quieras. La, el Eli y el ah. Julio, nada más los invité una vez y se han quedado en todo. El Eli y el Julio son como de achillo. La Chio es otra que, nombres, no, no dejan de estar conmigo. <risa> Escuchen todos los episodios y son de él y Julio, Chivo y yo.
1: Ya le voy a cambiar okay. el nombre, no te
0: preocupes. <risa> y pues bueno, por cierto, chicos si estás escuchando esto, te amamos. Y pues bueno, ahora sí les vamos a presentar a mis queridísimos amigos. De este lado de la pantalla, de mi lado izquierdo. Derecho para algunos, no sé, <risa> está mi querida Lilian. Lili, bienvenida. Hola, muchas
5: gracias. Aquí saludando a todos los que nos van a escuchar.
0: Uh. Y me... <risa> algo, algo chistoso de la Lilian y yo que así como nos ven hermosas, preciosas, nos conocimos en un campo de, de teatro. <risa> es nuestro pasado oscuro.
5: Y el locos, oh. Todos ellos ¿Verdad que sí? Todos los personajes muy
0: ahí Pues bueno eh, Bienvenida Lily, muchísimas gracias por estar Muchas gracias por Creo que Lilian es una de mis amigas Con las que más he tenido conversaciones Medias incómodas Y de repente me pregunta cosas de yo ah, No sé, déjalo, pregunto <risa>
5: Y entre
0: nosotras Eso... se da un poquito más Sí, 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 pero eh, estoy muy contenta que estés aquí, que te hayas dado la oportunidad de hacer estas preguntas Pero ahora con más invitados, más invitados Y pues bueno, también tengo por aquí de mi pantalla a mi queridísimo Alex Trujillo ¡Bienvenido, Alex!
6: Hola, carita. qué gusto estar aquí con ustedes, muchas gracias por la invitación
0: Muchísimas gracias Alex, en serio También Alex ha sido uno de los que Más ha estado presente y preguntando Y hasta ahí hemos estado conversando Y la neta estoy muy contenta Porque cuando le dije, oye ¿Quieres decir? Sí, 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 y yo, esta es la actitud hagámoslo."
6: No sabes, tenía muchas ganas De estar en tu proyecto y bueno Aquí estamos Vamos a darle Le dije,
0: esta es la oportunidad de oro Esta es la oportunidad de oro, es ahora o nunca
6: Es ahora o nunca Es ahora o nunca ya lo teníamos que
0: hacer. Oigan, sí, 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 la verdad, sí. Tenemos que tener esas conversaciones y pues bueno, a ti que nos estás escuchando decir, ¿y estos qué, qué, qué no ahora que se traen? Qué, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Pues bueno, quiero decirles que mis queridísimos amigos, eh, ellos, eh, pues unos no creen en Dios, otros tienen preguntas acerca de la fe y creo que este era un espacio para abrirles Ahora sí que un lugar a todas esas personas y creo que ellos eh, son como el portavoz de muchos de ustedes que a lo mejor dicen, es que ustedes dicen puras cosas bien raras, y o ustedes me hablan de fe, de amor, de esperanza, pero nunca hemos tocado temas más a fondo como ellos me han estado preguntando y dije, pues de aquí nos agarramos amigos. Entonces, esta vez yo no tengo las preguntas, esta vez yo también voy a contestar esas preguntas incómodas, ellos van a ser nuestros, pues sí, nos en... son entrevistadores, ¿verdad? Nuestros entrevistadores, ¿sí se dice así? ¿O estoy inventando la palabra? Y sí, si, sí, Real Academia Española. ¡Aquí
6: estoy! Right.
0: Ver, la Rai? Lugar
6: en el diccionario.
5: ¡Critiquenme! ¡Van a ser los preguntones de hoy!
0: ¡Ándale! ¡Exacto! Y pues bueno, vamos a empezar con nuestra primera pregunta por aquí, mi queridísima Lili ¡Péganos! Qué ¡Péganos! ¡Danos cachetadas! Este día. ¡Duro!
5: No, no es cierto. No, yo vengo en son de paz. Esto va a ir tranquilo. Vamos a hacerlo tranquilo, compañeros. Este, pues, eh, una de las preguntas que surgieron, pues, fue también esta de, ¿hay actitudes machistas o muy cerradas en la iglesia? Todavía es algo que nuevas generaciones tratan de eliminar. Y, bueno, con actitudes cerraditas o machistas, bueno, de las que siempre como que se han tenido. Eh, acerca de la, la homofobia, el aborto, sexo, las vestimentas y las drogas en su comunidad? ¿Todavía sigue habiendo este muro en esos temas o ustedes, estas nuevas generaciones, lo están tratando de cambiar? Ser más abiertos al respecto.
3: Contesto yo. <risa> <risa>
4: Sí, 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 bueno, adelante. sí, sí, ok, este, sin miedo al éxito, una de las cosas que está pasando en la iglesia y en las, eh, este, en cuestión de la fe es la apertura, y creo que hay apertura en este momento para los temas de los que está comentando este Lili, Lilian, acerca de, de cómo se ha vivido muchas veces cerrado o se ha malinterpretado muchas cosas en la, la, la escritura como tal, ¿no? Para poder entender esto, debemos de, de, de darnos cuenta que sí, en estas generaciones estamos tratando de aperturar y sobre todo de respetar, respetar a todos en función de lo que crean y no imponer, porque una creencia o una relación con Dios no se impone. Es como tu relación con tu novio, con tu pareja, o sea, no es impuesta por nadie. Cuando, sabemos que hace tiempo eso se llevaba a cabo, no se imponían relaciones, se imponían matrimonios, pero eh, en esta época ya somos libres. Ahora, nosotros en la iglesia estamos tratando de eliminar todos esos paradigmas de que la gente vaya con una mente cerrada o prejuiciosa porque lo que queremos es que todos tengamos una relación con Dios. Pero lo más importante es que nosotros la mostremos. Hay muchas eh, cosas que tenemos que, que tratar muy puntuales, ¿no? Por ejemplo, en el caso de, de, de miso, misógino, que hablan que Dios es misógino por el hecho de que hay algunas, algunas citas o, o algunas leyes levíticas que hablan de que la mujer dura más tiempo fuera del campamento y dicen eso es misógino, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué Dios permite o, le, o trata más mal a la mujer? No, creo que en nuestra cultura que tenemos o más bien debido a la cultura que tenemos no hemos entendido eso que está escrito no para nosotros, no para occidentales. Esa parte de la Biblia total, el Antiguo Testamento está escrito para gente que vive en Medio Oriente es decir, judíos y nosotros lo entendemos en otro contexto y nos enojamos porque dice, está siendo misógino Dios. No, el Dios que habla ahí, lo que está haciendo o al hablar en esa ley, lo que dice es para proteger a la mujer, porque para Dios no hay otro ser más importante que la mujer, porque ella puede dar hijos. Sí, para precisamente uno de los principales objetos, objetivos de la creación era poblar la tierra y tener muchos hijos. Entonces tiene que cuidar a aquella que es capaz de dar hijos y es la mujer. Entonces muchas veces nosotros lo malinterpretamos y a veces los cristianos o los, los legalistas empezamos a ser tan, tan puristas en, en esa cuestión de la escritura y queremos imponer cargas que no. El mismo Jesucristo habló de no poner cargas innecesarias. Por eso, pues nosotros también debemos de tomar el ejemplo de Jesucristo, ¿no? Como creyentes demostrar, o perdón, de dar a conocer el evangelio como es es, a Dios como es, no como lo creemos, por eso al, las cuestiones de la Biblia o las cuestiones que vienen en algunas partes del Levítico, por ejemplo, tienen que estudiarse bien, y no en nuestro contexto occidental, sino en el contexto oriental para el que fueron escritos originalmente, y es por eso que hay mucha confusión, y es por eso que al final entramos en esto, no de que algunas iglesias dicen, si no entras así, si no vienes con tal o cual ropa, no entras, si las mujeres tienen que estar ahí metidas en su casa y tienen que darle de comer al marido, y tienen que estar con la vez agachada. No, 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 no. Eso no es así. De hecho, quiero, quiero comentarlo a los que nos están escuchando. De hecho, los que son más así son los musulmanes porque ellos tienen muy arraigada la escritura, porque para ellos es más importante la Biblia que las leyes civiles. En el caso de nosotros, los occidentales, para nosotros son más importantes las leyes civiles, para la mayoría, que las leyes que están escritas en la Biblia, aunque fueron tomadas del mismo lugar. Entonces, aquí es, es tratar de darle el verdadero significado a esa, a esa palabra, ¿no? Por eso... Una de las cosas, desde mi trinchera, lo que yo hago y lo que platico con muchos de, de los que se acercan a mí es no imponer cargas que ni yo puedo cargar y aperturar, aperturar, este, quitar esas cosas que se, que se ven mal. O sea, Dios no viene a juzgarnos y, y es uno de los, puedo decirlo así, uno de los memes o uno de los, eh, eh, pues esos pasa que, pues, que salen en Facebook, Facebook ¿no? que dice, y aquel que podía juzgarme fue el primero que me perdonó. Y tenemos que aprender de él, nosotros como creyentes. Entonces, en estas generaciones tratamos no de ser permisibles, tampoco de decir, haz lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque el respeto es una cuestión muy importante y vital tanto para uno que cree como para el que no cree. No puedo violar el respeto. No lo puedo hacer. Entonces tenemos que enseñarlos a las, a las actuales iglesias, a los actuales este, comunidades que están, ah, perdón, los actuales hijos de Dios o los que se están uniendo a la iglesia, no respetar, no, no, no sin antes conocer bien lo que tú estás viviendo como hijo de Dios. Entonces, si nos vamos a, a, a algo que existía aún antes de la propia Biblia, que es lo que yo conozco como el código Noajida o el código de Noé que Noé existió antes de la Biblia, antes de Moisés, el código de Noé habla algo muy importante. Uno de sus, Son siete leyes que, estaban, que cumplía Noé, ¿va? y una de ellas, que es, digamos, la última de las leyes de Noé, es el, la justicia. Noé vivía bajo justicia porque decía, tenemos que ser justos con la creación, incluyendo animales. Entonces, a veces también tergiversamos mucho las conversaciones de, de que, ay, mira, están cuidando más a los animalitos que a la institución del matrimonio. O sea, todas esas cuestiones son válidas, que las hagamos como hijos de Dios, pero tampoco no podemos obligar que alguien haga lo que yo estoy haciendo. Es mucho más importante mostrar con tu vida, con hechos, ¿sí? lo que estás viviendo. Eh, una de las Cosas que muy importantes que yo viví el año pasado y traté de comunicar a muchas personas fue nuestras actitudes, nuestras acciones hablan más que mil palabras. Entonces podemos sabernos la Biblia al derecho y al revés y podemos condenar a todo el mundo, pero si no actuamos de acuerdo a la Biblia que nosotros creemos, realmente no estamos evangelizando como lo hace Jesús. Jesús fue el primero que perdonó, él se acostó, eh, perdón, se acostó, se sentó con, hoy nomás ya lo que estoy diciendo, ¿no? se sentó en mesa, en sillas, con personas que fueron, que eran consideradas este, eh, lo peor, estuvo ahí hablando con ellos, los perdonó, los levantó, y que nosotros ahora nos sintamos los más puros solamente porque que asistimos cada domingo a la iglesia o porque decimos que leemos la Biblia, más no la vivimos, pues no, tampoco no es justo, no, no, no es así. Por eso es muy importante que en estas generaciones enseñamos la Escritura en sus contextos originales, hablar de lo que está tratando la Escritura, no imponer cargas que nosotros no vamos a llevar y también, sobre todo, respetar. Es una de las cosas que a mí me enseñaron, si hablo con una persona y no quiere nada con Dios, yo respeto. Y si me dicen, no me hables de tu Dios, me quedo callado no lo hago. Y es enseñar a las generaciones, ¿no? Ahora, si lo hago en la calle, ya cada quien tomará la decisión de escucharme o no. Pero aquí, aquí lo que impulsiona lo que la pregunta que hace, que hace Lian, este las generaciones actuales de, de cristianos, de creyentes que estamos tratando de forjar, no son generaciones este, eh, eh, laxas o, o, o con doblez, son generaciones sentadas con bases, ¿sí? sobre todo en las leyes en lo, código no agida de saber que existe un solo Dios, respetar al creador, respetar la creación, ¿sí? no matar, eh, respetar instituciones como el matrimonio, no robar, respetar a las criaturas de Dios, Esa es una muy importante, todas las criaturas, sea quien sea. O sea, Dios nos puso en esta tierra para protegerlo, para trabajar el edén, y lo estamos destruyendo y nos destruimos entre nosotros, y sobre todo, mantener la justicia, y, y si nosotros, o sea, esto esto que es antes de, las, de los diez mandamientos que están escritos en el Éxodo, estas siete, siete leyes que llevaba a cabo este, o cumplía Noé, eh, nos ayudan mucho, pero muchos de nosotros queremos vivir un cristianismo laxo, queremos vivir un, una relación con Dios permisible de todo, y por eso obviamente hay gente que no cree, dice, pues tú, que dices creer, metes, este, mezclas tu fe, entonces, realmente no me estás ayudando, ¿no? Entonces, si estamos tratando de hacer esto en estas generaciones, tampoco sin entrar a la cuestión de que sean eh, permisible todo, insisto, todo lo puedo hacer, la misma escritura lo dice, pero no todo se me permite, no todo me es, me es de, de provecho, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos, donde tenemos que empezar a ser juiciosos. Entonces, yo nunca trato de convencer a nadie, es una de las cosas también que, que me dicen, este, convénceme, a ver, convénceme de tu Dios. No, yo no. Yo no tengo para nada que convencerte de Dios, Convéncete tú. Yo no, yo estoy convencido y yo estoy feliz. <ríe> sí, y, y lo que trato de hacer es de crear esos espacios para que más gente puedan entender todos los contextos bíblicos. O sea, que, que, que digan, a ver, yo quiero saber por qué la Biblia dice que no se pueden vestir de lino y si sí se pueden vestir de algodón. Sí, porque ahí viene la Biblia. Hay muchas leyes que no las entendemos por el contexto para el que fueron escritas, como eso que comentaba de las mujeres, ¿no? Y decimos, Dios es misógino, y luego Dios pide que nos vistamos con cierto tipo de, de, de ropas. Hay un porqué. De hecho, lo voy a, ya para terminar mi intervención, perdón, ya saben cómo soy yo, no me den cuerda porque vuelo. <risa> este, de hecho, eh, una de las... Cosas que siempre trato de hacer es buscar y, y en algún tiempo, hace como unos cuatro años, me interesé en buscar en la escritura a comprobar científicamente lo que dice ahí. Y muchas cosas son comprobadas con la ciencia y, e indagué demasiado. Entonces, si sí hay apertura, si sí podemos hacerlo, Lilian, no, no nos vamos a quedar en una enseñanza de la Biblia impuesta por, en la época de la, de la Inquisición. No, porque eso no está bien. Somos libres. Y esa libertad, Dios mismo la respeta, nosotros también tenemos que respetarla. Una de las primeras cosas que se les tiene que enseñar a los hijos de Dios es respeta, para que obviamente recibas el respeto de los demás. Es lo más importante, ¿no? Y es parte de la, de la, del código no ajida. o sea, me, me voy afuera, atrás, antes de los diez mandamientos del éxodo. Entonces, sí hay, pero no lo hay en todos los lugares, Lilia. Es lo que... Uh -huh. Es lo que yo te puedo decir, pero sí lo estamos trabajando acá en donde nosotros estamos.
2: Y fíjate, Lili, que la realidad es que internamente no se vive de esa manera. Por ejemplo, incluso los sacerdotes tienden ya a ser como más amigables en muchas cuestiones. No todos, obviamente no estamos hablando de un 100%, pero sí mucho. Sí hay mucho laico que de repente se queda con esta cuestión legalista, pero te voy a a contar un poquito de, de como mi experiencia. Por una parte, sí hay personas que, que ven el pecado sobre la identidad de la persona. Es decir, que si tú eres homosexual o tú has cometido un aborto, es como si eso marcara tu vida y te, y te acompañara por siempre, como si te envolviera, ¿no? Pero la realidad del pensamiento cristiano es poner al ser, o sea, literalmente es tú eres y tú no eres los pecados que cometes. Cometes pecados, pero no eres los pecados que cometes. Evidentemente no es algo que, que se acepte en el sentido del de pecado. Pero ¿qué pasa? Te lo voy a contar desde mi experiencia. A mí me ha tocado conocer mujeres que han abortado y que particularmente en sus cuestiones se han arrepentido, como también he conocido personas que no. Pero ¿qué ocurre? Algo que yo me di cuenta es que yo como cristiana tenía que ser esa persona a quien una mujer de ellas pudiera acudir cuando quisiera y como quisiera. Me ha tocado hablar con personas, decir no abortes, uh -huh. y al final lo han hecho, y no por eso les retiré la palabra. Ellas, ellas saben que mi corazón está abierto para cada una de ellas cuando ellas lo necesiten. Como también me ha tocado recibir mujeres destrozadas, destrozadas que su corazón está totalmente quebrantado, que tienen un arrepentimiento impresionante, pero se les da un acompañamiento, se les incluye y tan, tan. Obviamente dentro de la iglesia hay unas confesiones que son como particulares, van, se confiesan y tan, tan. De verdad he conocido testimonios de personas que hoy en día tienen un gran testimonio cristiano y que literalmente conocieron a Dios por haber cometido un aborto. Entonces, la realidad es que sí hay muchos cristianos que es como, dicen cosas, y lo voy a decir así, como, pues entonces quítate la matriz, santo Cristo, y yo me he enfrentado a cristianos a decirles, pero qué tontería estás diciendo, o sea, ¿quién eres tú para decir? Una persona que no conoce su corazón, que no conoce su vida, este tipo de cuestiones, cuando a lo mejor el día de mañana son bendecidas con hijos, también me ha tocado conocer, gente que ha tenido abortos previos y que después forma una familia. Entonces, la realidad es que hay muchos tipos de personas, esto te lo vas a encontrar afuera y adentro, pero un verdadero cristiano, verdadero cristiano, obviamente va a entender esa cuestión de la decisión de la persona sin apartarlo y siempre teniendo el sentido de la misericordia. Entonces, cuando una persona se acerca necesitada, eso es lo que debe encontrar una persona que esté dispuesta. Lamentablemente no ocurre así en todos lados, ¿cierto? O sea, muchas veces lo primero que una persona puede encontrar es juicio, pero uh -huh. hay que discernir. Una persona que literalmente te llega con estos argumentos de pecador, te vas a morir por tus pecados, no es un verdadero cristiano porque no está entendiendo la profundidad inicialmente del corazón y del mensaje de Cristo. Entonces, pues esto es lo que te puedo compartir.
4: ¡Huye bueno, de él!
2: <risa> ¡Corre! <risa>
5: Sí, porque sí. Eh, pues he visto estas situaciones en caso de las chicas que abortan, eh, que están las clínicas y afuera de las clínicas están todos estos que gritan, ay, te vas a ir al infierno y no, no la abortes y bla bla bla, y todo esto. Eh, son, ¿qué onda, no? Cálmate, no no ataques de esa forma, no sé, ten sí, sí. otro tipo de conversación. Pero entonces estos serían como los ¿Falsos cristianos, por decirlo
3: así? Sería como legalismo Es que es, es un legalismo muy pesado es, es como decir Así se hace y así se tiene que hacer O sea, es un paradigma, decía el maestro Marcelo no son, eh, Esa gente vive en un cuadrado O sea, no ve más allá De lo que, de lo que les han enseñado Y por ejemplo Si, si su asesor o alguien con el que conviven más es un, es un sacerdote que es muy cuadrado eh, Pues las cosas son así entonces, y no se, no se deja ver la enseñanza real de Jesús, que como bien decía el maestro, ¿no? Eh, él se sentaba, a lo mejor, con una mujer que hubiera abortado, él se hubiera sentado con ella. ¿Por qué lo hiciste? ¿Cuáles eran tus razones? Cuéntame, quiero saber, quiero ver qué hay en tu corazón, porque Jesús dice que ve el corazón, dice, yo veo el corazón, ¿no? La, la intención real. La gente, esta gente, está bien orar, ¿no? Pararte afuera, a lo mejor, yo los he visto, digo, ok, te pones afuera, te pones a orar por estas mujeres, por la decisión que van a tomar, y pues no sé, que en el último momento vean algo, sientan el corazón de su hijo o algo, y no lo hagan al final, ¿no? Pero ya ponerte afuera a gritar pecadoras y eso, y yo creo que eso no está bien, porque eh, es más bien ponerte a platicar con ellas, ¿no? Existen instituciones como BIFAC, ¿no? Que, que les ayudan a estas, no, sí. Sí, o sea, este, no lo quieres, tú no te lo quieres quedar, no lo podemos quedar nosotros, no lo mates este, y, y lo podemos dar en adopción o alguien, hay muchas personas que, que llegan a los 40, 50 deseando tener un hijo y, y no lo pudieron tener por, alguna, por algún motivo y estas instituciones se lo dan a este, a este tipo de gente que, lo, que le dan amor, que le dan mucho amor, no y al final esta chica, como bien decía mi esposa, a lo mejor después tiene más hijos, ¿no? Y a lo mejor en un futuro se encuentra con que su hijo, no sé, se volvió famoso o se volvió un científico bien importante o... No sabemos, ¿no? La, la vida es, un, es, un, es una pintura de matices impresionantes, o sea, eh, Dios... Yo siempre le decía a mi esposa, Dios es un gran artista. Entonces, todo está acomodado de tal manera que va embonando perfectamente bien. Entonces, yo creo que esa parte de ir y, y, y faltar al respeto o no, no permitir este, este acercamiento a... Yo como cristiano poderte más bien dar calor, darte más bien un abrazo, un consejo, un aquí estoy, si quieres platicar, cuéntame, ¿por, por qué? O sea, ¿por qué lo estás haciendo? Cuéntame, o sea, yo quiero escucharte. cuál es No, pues no lo quiero tener, o, o no, pues es que me está pasando esto en mi casa, es que mis papás me van a hacer esto es que, no sé, incluso me violó este tipo, o sea, no, no sé no se pregunta y en vez de preguntar es como simplemente ir a atacar eh, el pecado, ¿no? En vez de saber cómo está la persona
1: okay.
0: Sí, yo creo que igual yo tengo dos <risa> dos testimonios de esos que me pasa a mí, el primero fue una cosa que dijo Marcelo acerca de las vestimentas yo soy muy escandalosa para vestir, o sea, yo uso colores así muy llamativos, a mí me encanta el maquillaje, entonces yo uso colores así negro en la boca, rojo, o sea, tú me has visto en las fotos, ¿no? De repente ya traigo el morado, pero traigo el cotorro aquí adentro, ¿no? Entonces un día, un día este, yo iba a la iglesia, estando aquí en Canadá, estando aquí en Canadá me fui a la iglesia, yo iba yo bien perrísima, ya saben yo. Uh, me sentía yo toda una diva porque ya no usábamos cubrebocas en ese tiempo. Entonces yo así con mis labios así. Mírenme todos, ¿no? Y aparte yo iba, yo iba feliz porque todo el mundo me chuleaba mi, mi labial. Entonces resulta que la vecina de abajo, ella también escribe, es, no sé qué rayos es, es una denominación, con todo respeto denominaciones que me están escuchando. Entonces resulta que este, me dice, ay, ¿a dónde fuiste? Y yo, pues, a la iglesia. Y me dice, ¿y por qué fuiste así? Y yo, a lo mejor yo tenía algo en la boca. Yo dije, me dio un frijolazo. Yo dije, ¿Qué, qué, o sea, ¿no? Y le dije, no, pues, ¿por qué? Y me dice, pues, es que las mujeres debemos ir con la cara lavada. Y yo, o sea, ¿cómo? Y sí, o sea, es que yo, o sea, tenemos que ir con la cara lavada con las faldas hasta la rodilla, así súper cubiertas, y yo así de, ay, amiga. Y el caso es que me dijo, las únicas que andan así son las prostitutas, y yo así de, ¡Oh! la verdad, la verdad me empecé a reír, y dije, ya me dijo prostituta. Y yo dije, pues no, no, querida. Y ya le, di y le dije, pues oye, son otros tiempos, o sea, tienes que entender que, o sea, estoy segura, o sea, la gente tiene que ver que eres feliz, que eres bonita, o sea, arreglase, yo creo que a Jesús le encantaría verte como a ti te gusta, esta, o sea, como a ti te gusta, o sea, si te gusta el labial rojo, yo estoy segura que Jesús estaría, diría, ah, te ves preciosa, amiga, ¿sabes? Entonces, por este tipo de cosas, muchas veces las mujeres se alejan, porque creen que el venir a la iglesia es ponerse una falda larga, eh, Igual bueno, una vez me tocó que no me dejaron subir a leer el Salmo, <risa> ahora sí, ahí va a atacar las viejitas de la iglesia, no me dejaron subirme a leer, el padre ya me había autorizado, el padre me dijo, me dijo, ¿quieres leer? Y yo, obvio sí, yo, claro que sí padre, y una viejita me dijo, no porque no traes falda, y yo así de... Pero vengo vestida, ¿sabes? O sea, no voy no yo mal vestida. Y me dijo, no, 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 las mujeres cuando se tienen que, tienen que subir a leer tienen que traer falda larga. Y yo, no hombre, pues me agarré con la viejita, ¿verdad? Y ya el padre me escuchó y le dije, es que no me deja subir esta señora, le dije, es que no, y dice, sí, yo, yo estaba bien enojada, la verdad sí estaba muy enojada, y, y, el padre, y el padre así de, no, pues es que son otros tiempos, déjala subir, no padre, es que trae falda, pues el caso es que no me dejaron subir a leer, el, 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 oh. pues ahí porque el no traía falda, entonces amigas, si me están escuchando, señoras viejitas de la iglesia, no sean manchadas, o sea, son otros tiempos, o sea, son otros tiempos, con todo respeto, son otros tiempos, uh -huh. son los 21, o sea, y ya las mujeres, ya, una quiere ser fresa en la iglesia, una quiere verse guapa en la iglesia, no nada más en los antros, también quiere uno llegar a buscar a la iglesia, no es cierto, pero sí, uno quiere andar guapa en la iglesia, amigos, y ahí les va otra. Tengo una prima, saludos prima, que es súper... ¿La quemazón? Super, sí, no, de una vez, digo. si vamos a hablar las cosas, cállense bien fuerte. Bien, Agárrense. Cállense fuerte. Resulta que mi prima es súper pañuelo verde. Pañuelo verde, pañuelo verde, pañuelo verde. Y digo... Yo respeto las decisiones de las mujeres, en serio, las amo. Eh, siempre he estado abierta a escucharlas, siempre he estado abierta como a estar en este proceso de la decisión de las mujeres. Creo que como iglesia, bien lo decía Eli, tenemos que tener las puertas abiertas, porque esas mujeres en esos momentos es cuando más se sienten solas. No sabes por qué están decidiendo abortar, no sabes si la violaron, no sabes si realmente no tiene los recursos para sustentar a un niño, no sabe si le han cerrado las puertas de todos lados de su, de su casa, no sé si las corrieron, tú no sabes lo que pasa en esas mujeres, ni antes ni después del aborto. Entonces, yo me acuerdo que mi prima se puso el pañuelo verde y empezó a decirle a las mujeres que... Ya saben, ¿no? Que, que el infierno y que no sé qué. Y yo, la neta, yo andaba con el Rusia atravesado y estábamos en la iglesia. Y resulta que sal, venían de hacer una oración a la Virgen, y no sé qué, y no sé qué, y voltean y se me quedan viendo. Y me dicen, porque también traigo tatuajes. Y me dicen, me dicen, justamente orábamos por ti. Y yo así. Bueno, pues muchas gracias, ¿verdad? Qué amables. Sí, pues estábamos hablando por todas las personas que han pecado. Una, por unas personas que han pecado. Por las personas que tienen tatuajes y por las personas que, que están abortando. Porque son pecadoras todas. Y a mí parece que el diablo me picó la cola, ¿verdad? Y que le empecé yo a decir. dije, a ver, a ver, querida. Le dije, tiene más cola que te pisen tú que todas las personas que me acabas de nombrar. Le dije, primero bueno, tienes, diría ahí la Biblia, fíjate la tierrita que tienes en el ojo, el, digo, la cosita esa que tienes en el ojo antes de que empieces a criticar a las mujeres. Le dije, me estás hablando de amor, le dije, me estás hablando de amor, de paz, de lo que quieras. Y la primera que está levantando la bandera de guerra eres tú. Y me dice, pero ¿por qué yo? Que no sé qué. Y le dije, le estás levantando la guerra a todas esas mujeres, con a todas las personas con tatuajes, a todas las personas que han abortado, a las personas que han pecado. O sea, Jesús fue por los primeros que fue a rescatar, fueron las personas pecadoras. Fue por la prostituta. Le dije, y son las primeras personas a las que le estás aventando la piedra. Le dije, no puede ser que me hables de amor y de un Dios que ama y que perdona, cuando tú eres una basura de persona. Y así se lo dije. El caso es que nos empezamos a gritonear adentro de la iglesia. El, el padre <ríe> tuvo que salir a callarnos. Y, el, y la neta, o sea, le hice mal, pero yo también andaba muy encabronada. o sea La neta, estaba yo muy enojada. Y le dije, no me, me dice, es que tú estás en una comunidad que nada más quiere estar live. Y le dije, no se trata de ser live. No se trata de ser permisivos, se trata de amor. Y si, y si hablas de amor, es aceptar a las personas con todo lo que tienen. Entonces, ya también voy a acabar yo, porque ahí vi que Marcelo hizo la mano desde que empecé a hablar. Pero creo que respondiendo todas las preguntas es, como hay que ser, hay que ver las cosas con amor, con respeto. A lo mejor las personas no creen en lo mismo que yo, pero respeto y las amo. Y no importa si creen, si abortan, si son, si no son. Al final de cuentas, Jesús los ama y Jesús los perdona y yo tengo que amarlos, tengo que perdonarlos y tienen que ser mis amigos, o sea, no 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 no, aquí está la prueba, estas dos personas que están aquí son mis amigos y hemos tenido conversaciones increíbles. Y no porque ellos no crean lo mismo que yo, o sea, es como, ay, te odio, <ríe> ay, te odio. Ya nos sea, hubiéramos no. bloqueados
5: desde hace un
0: rato. Ah, dale. O sea, no. Entonces, pues bueno, Marcelo, dale antes de que me vuelvan a banear de Facebook. no, no es cierto.
3: Ah. No, 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 gracias, gracias, Carmita.
4: Muy rápido, muy rápido. En relación a la que comentabas hace un momento sobre, sobre la vestimenta. La vestimenta que debe de tener la mujer cuando vaya a la iglesia, ¿no? Primero, primero. Si soy tal cual como dice la Escritura, las mujeres tienen prohibido entrar a la Iglesia. No puede entrar ninguna mujer. Ninguna, perdón, pero de acuerdo a como dice la Escritura, no puede entrar. Entonces, ¿por qué entran? ¿Sí? Ahí es donde se contradicen en lo que creen. De acuerdo al Concilio Ecuménico de Vaticano II, a partir de 1968, la misa se empezó a dar de frente al pueblo. Antes era Uh, de, manera, de manera inversa, o sea, el sacerdote daba la, la, la espalda al altar, digo, perdón, la espalda al, al, al pueblo, o sea, todo se fijaba al altar, entonces, ha habido cambios, sí los ha habido, la iglesia ha fomentado desde sus estructuras más altas el cambio, uno, desde mi punto de vista, de los papas que más ha fomentado, el cambio en la iglesia católica ha sido Juan XXIII. Dios bendiga a Ángelo Roncalli en su tumba porque él fue el de los primeros iniciadores del concilio ecuménico y lo terminó Juan Pablo II bueno, no Juan Pablo II, lo terminó Carlos, o Carlos estuvo dentro del de concilio que después terminó siendo papa en 1974, ¿no? 78, perdón o sea, 10 años después entonces, si nos vamos de acuerdo a lo que dice la Biblia Tajante Hermanas, ninguna mujer puede entrar a la misa. Ninguna, ninguna. Y aún así entran. Entonces, no quieras tomar solamente la parte que te, corres, que te, que te conviene. Invitación y ahora sí, conversación cómodamente incómoda. Lean, estudien, si quieren atacar a la propia iglesia. Yo lo que siempre le digo a la gente de la iglesia, ¿quieres atacarme con la, con la escritura? Estudia la escritura. A mí no me vengas con lo que tú crees. A mí no me vengas con lo que tú sientes y que ya se te apareció un ángel y que te digo, abuela en calzones. Eso no existe. esas son tus ideas. Vete de acuerdo a lo que viene en la escritura. sí Entonces, si nos vamos a eso, las mujeres no pueden entrar y están entrando. Entonces, insisto, podemos, ponemos cargas que ni nosotros mismos podemos cargar. Muchas veces yo lo único que hago es voltearme y seguir, ¿no? a la gente que hace eso, porque como dice este Carlita también me entra lo victorio y, 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 y me puedo enojar y mejor continúo y, y, y me dice me decía a veces Vane no es que tú si tienes la respuesta y dices sabes en dónde está escrito en el concilio sabes quién lo dice claro le digo porque me documento yo no vivo de lo, de oídas yo no vivo de lo que dice el merolico que está aquí en la esquina y habla de Cristo no sí cuando en su momento fui muy criticado yo y lo voy a, lo voy a hablar aquí en las, en las marchas que están acá en México, aquí en mi estado, cuando las marchas eh, eh, en, en contra del aborto, ¿sí? Y invitaban a la comunidad en la que yo estaba y me decían, ¿vas a ir? Dije, no, no voy a ir. ¿Por qué? Yo quiero ver al frente al obispo de mi diócesis. Si el obispo va al frente, porque en ese tiempo que eran las primeras marchas, allá por el 2014, 2015, ellos estaban escondidos. No, señores, ustedes tienen que ser los primeros que deben de estar al frente, dando la cara por su iglesia y peleando por la iglesia. Los obispos, los sacerdotes, y nada más nos cuchilean a nosotros los que estamos en la iglesia, los integrantes de la iglesia, para, pelearlos, para, para pelearnos con los que no creen, y ellos... Justo en sus casas, fumando puro, comiendo bien a gusto y nosotros divididos. No, señor. Y yo se los dije una vez, y lo dije en un programa de radio que tenía que ya tenía aquel tiempo. Si mi obispo no va al frente en esa marcha, yo no voy. Obviamente el obispo no fue. Yo tampoco. Ah, pero el año pasado ahí estaba el obispo. Ahora sí fue. Es decir, muchas veces los obligan. No van porque quieren. Pero tenemos que fomentar eso. Tenemos también nosotros como iglesia... Participar en todo eso. Y el Concilio Comúnico Vaticano II lo dice, pero la gente no quiere leer eso. La gente quiere leer, pues, que lo que digan Facebook y la nota de, de, de del que los extraterrestres ya vienen, ¿no? O sea, hay gente que quiere creer lo que quiere creer, pero cuando se trata realmente de indagar en la escritura, de indagar en estos temas, o sea, yo soy uno de los primeros también que brinca y les digo: quiero ir al sacerdote. Solamente en el 2014 hubo un obispo en todo México. Uno, porque en el arzobispo primado, uno en Veracruz que salió a esa marcha, uno, uno, de más de 100 diócesis en todo el país, uno, y fue altamente picado. Pero ¿saben qué? Yo dije en ese momento, mis respetos para ese señor, tuvo el valor de ir él al frente y no nada más pelear, dejar pelear sola a la gente. Entonces, muchas veces esas personas, esas mujeres como las que atacaron a Carlita, son pululan, o sea, se reproducen como las bacterias, eso sí lo aprenden pero ¿por qué no aprenden lo que realmente dice la escritura y hacen que otros ofendan a Dios por nuestra culpa? ¿Sí? entonces por eso las palabras y nuestras actitudes dicen más mucho más, perdón nuestras actitudes dicen mucho más que, que las mil palabras que podamos contar si yo me sé la Biblia del derecho y al revés pero tengo una actitud distinta no me sirve de nada. Entonces, ese, ese era uno, ¿no? Y la segunda es invitar a que la gente que hace eso, yo siempre le invito, bueno, vaya y lea tal documento, documento de Aparecida, habla de esto, eh, la, 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 esta encíclica de, de, la única encíclica de, de Juan XXIII, la única encíclica que escribió que fue relacionado a los leyes, a los derechos de los trabajadores, muy, muy pocos la conocen, 1961 o 60 fue escrita esa, esa carta. Esa, esa encíclica, que si no la leemos no nos vamos a dar cuenta que los líderes de la iglesia desde hace 50 años han querido cambiar pero somos nosotros los que estamos, somos testarudos y queremos hacer cada vez más selectiva la entrada a la iglesia cuando el Señor dijo, la entrada a la iglesia no hay selección, no es porque vienes con tatuaje o sin tatuaje digo, la misma escritura los habla, los menciona como un sello pone en tu brazo hermosa amiga mía, cantar de los cantares ¿Sí? Y dicen, es que es un libro que, que habla de esto. No, no, habla, ese sello, si lo traducimos, realmente es un tatuaje. No, pero es que tú, el Espíritu Santo, mira, es que al final de cuentas estamos hablando que estamos perdiendo tiempo en discusiones torpes y tontas que nada más nos llevan a pelearnos y no realmente a crecer como hijos de Dios. Entonces la invitación es, si usted quiere pelear dentro de la iglesia y ganarle a Carlita Rusi o a Marcelo o a él y a Julio, chútese ese concilio. Chútese el catecismo de la iglesia católica. Lea el concilio ecuménico Vaticano II, el último concilio. Son 68 tomos. Si usted tiene tiempo para ver Rosa de Guadalupe, para ver, no sé... Un, un documental tonto en, en, en Facebook o, o, o en WhatsApp o, o, en, o en donde sea, tiene tiempo usted para poderse chutar un libro y entender qué es lo que la iglesia dice. No, no viva conforme a ideas arcaicas de dos, de doscientos años atrás. No estamos en esa época y la iglesia y muchos de los líderes, por eso como le decía Eli, eh, no todos. Sí, desafortunadamente a muchos nos toca vivir con los, con el no todos aquellos que no quieren, aquellos que les da miedo, aquellos que, que, digo, se supone que un cristiano puede dar la vida por Cristo y les da miedo ir a una marcha. Les da miedo ser los que la están promoviendo. Es que yo a mí me invitaron de la diócesis a hacer esa marcha. Pero dicen, pero no digan que fuimos nosotros. Ah, no, señor, a mí no me gusta gente con doblez. O, o es usted o no es usted. Así de simple. Tenemos que cambiarlo también nosotros como creyentes. También nosotros tenemos que cambiarlo. Oiga, padre, pues ya se le olvidó los, en sus seis años de teología, no estudió esto. Oiga, padre, también está esta parte, ¿no? Entonces, no nada más es creer lo que te digan. Y Pablo lo dice en escritura, someterlo a prueba. Malo, malo. Entonces, eh, creo que estamos abonando mucho ya ahora en la iglesia, pero yo puedo decir es un porcentaje muy bajo. Eh, eh, Lilian, muy bajo el que está abonando a eso. Pero estamos trabajando, estamos trabajando y se ha trabajado desde hace más de 50 años. Lo trabajó Ángelo Roncalli, un poquito este Giuseppe, bueno, este, eh, Pablo VI, que fue el que siguió después, y ya después Juan Pablo I, luego Juan Pablo II, ¿no? Este, lo han estado trabajando. Si nosotros nos pusiéramos la vista realmente en lo que están haciendo y no lo que, en lo que dicen, nos diéramos cuenta de lo que está haciendo la iglesia. Es cierto, hay muchas cosas que podemos hablar. ¿Está millonaria? ¡Claro! Claro, tiene mucho dinero, eso yo nunca lo voy a negar. Tan solo el propio Estado Vaticano vale mucho. Pero no podemos desgastarnos en eso. Hay más cosas, más importantes que esas. Mucho más importantes que principalmente nos toca a nosotros como creyentes cambiar esa percepción y enseñarla. Enseñarla con un testimonio y buen juicio. Sin pelear. No. yo también sí peleo como Carlita, ¿no? Pero yo le digo, a ver, aquí está, mira, yo no me lo estoy inventando. Yo no lo inventé. Yo no es lo que me dijo el padre que ya se murió hace 50 años. Porque el padre puede decir mil cosas. Pero lo que está escrito es otra. Y lo que está escrito originalmente, como les decía, no. La Biblia dice que las mujeres no pueden... Es más, lo Pablo lo dicen en las cartas. Prohíbo que la mujer hable en público. Así que, de acuerdo a eso, Eli y Carla... Ah, ¿Se pueden salir, por favor?
0: Claro, adiós.
4: <ríe> obviamente adiós. no, ¿verdad?
0: Buenas noches. <ríe>
4: obviamente no, porque sal... <ríe> sabemos. Digo, Dios usa una burra para hablarle a Balam. <ríe> Sigue usándonos, ¿va? Pero lo que pasa es que somos tan legalistas en lo que nos conviene y en lo que no, no. Ni indagamos ni buscamos. Entonces, la invitación es a que. A que lean, estudien, mediten la palabra y chequen todos los documentos que hay alrededor de la Biblia. No es lo que digo yo, lo que dice una persona. Susténtenlo, siempre susténtenlo. A mí así me enseñaron a vivir. Sustenta lo que dices, si no, ni digas nada. Entonces, cuando me pregunten ¿dónde viene en el concilio ecuménico? Déjame, te busco, según yo, está entre el 30 y el 35, en esos tomos, ¿va? para poderte hablar sobre esto. Y, o sea, vean, en su época, ya para acabar, ya para acabar, antes de los roncales, o sea, Juan 23. Propuso que los, este, los, eh, los matrimonios se pudieran divorciar, 1960. ¿sí? O sea, era una escanda, eh, se escandalizaban. ¡Wow! Eso es el apocalipsis. No. Y se, y se y se y se usó, se hizo. Ahora en el 2014, 2015, algo así, si mal no recuerdo, este, eh, Jorge Mario Bergoglio, o sea, Francisco, propuso que los separados pudieran comulgar. Entonces, sí hay cambios, sí los hay, pero son muy pocos y no se ven, ¿sí? Pero desde nuestra trinchera nos toca impulsarlos. ¿sí? Yo te los puedo enseñar, pero no los usan, no los hacen. Se le a la comunidad y dice, yo voy a hacer lo que yo quiera porque es mi comunidad, se acabó, y lo hacen al final de cuentas. Desafortunadamente, las iglesias las mantienen apagadas, eh, y, y no crecen, ¿no? Y yo con, con respecto a conocer distintas iglesias o comunidades en distintos países, digo, México está atrasadísimo, atrasadísimo, ¿va? ¿va? porque quieren mantener control. ¿va? Voy a Colombia, Colombia es distinto, muy distinto. Los sacerdotes dicen, ora por mí, háblame a mí, quiero aprender. O sea, están abiertos, vas a Nicaragua y te hacen lo mismo, ¿no? ¿va? Pero, no sé, en Estados Unidos, en algunos lugares sí, en otros no. Entonces, tenemos que darnos cuenta que sí se está. Nada más que. Pues, somos menos, somos una, voy a ponerlo así: somos una minoría, porque la mayoría son ultra ortodoxos y ultra legalistas de algo que ni siquiera conocen. Fin de mi participación.
0: <risa> Alex está ahí, ¿Y ¿a qué hora pregunto yo?
1: <risa> no, 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 ya, 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 <risa> Alex.
6: No, estoy grasa. aprendiendo muchísimo de todo esto, de hecho como que me sentí que ya hasta mis preguntas ya fueron resueltas casi en su mayoría ya se entonces sí de hecho me da mucho gusto <risa> estoy tomando nota de todo esto que estás diciendo y, y de los, todo lo que mencionas a mí me interesa muchísimo aprender entonces para mí esto está excelente sigan hablando
1: <risa> yo sé <risa> o sea que nada
5: más yo voy a ver con permiso <risa>
6: <Escuchara el podcast. risa> gracias ya se resolvieron mis dudas carlita Voy a, estar voy a escuchar el podcast en vivo. Ah. Voy a estar de gente en su clase, mis Carnit. No, Alex, no sé si
0: quieres hacer una pregunta, a lo mejor otras que está aquí, o otras que te hayan
6: surgido. No, fíjate que más bien me gustaría compartir como mi, mi testimonio de lo, que, de lo que ahora, bueno, ya resolvieron, pero por qué surgieron estas dudas, ¿no? Entonces, mira, yo... Estudié en una escuela amarista que pertenece a, a, a los católicos toda mi vida. Estuve desde que era un niño. O sea, estuve 13 años ahí y empecé a notar, conforme yo crecía, empezaba a notar diferentes como incoherencias dentro de la iglesia. Eh, que ellos como querían como decirnos que era su, su versión de la iglesia católica, ¿no? Entonces... En ese momento yo empecé a dudar porque yo necesitaba ayuda para continuar mis estudios, necesitaba apoyo como económico a veces para pedir becas y todo esto, pero no lo recibía. Y yo decía, ¿pero por qué si son maristas? ¿Por qué si hablan de Dios? ¿Por qué si tienen tanto dinero? ¿Por qué yo necesito este apoyo y no me lo pueden dar? ¿Por qué tengo que cumplir exactamente con lo que ustedes están solicitándome? Que sea, ¿no? Cuando crees me doy cuenta que esta escuela realmente solo era una, un negocio que... Pues donde las familias ricas llevaban a sus hijos para que convivieran con otros ricos y se hicieran como estos lazos de estas comunidades para que crezcan, para que tengan estas conexiones de networking ya sabes... Y yo no yo no pertenecía a ese mundo, entonces yo era el rechazado, entonces este bueno, de cierta manera el rechazado porque pues tenía que pedir becas, tenía que hacer horas beca, tenía que no tenía temas de conversación, yo o sea, era como un choque cultural y era como un choque también de, de económico social. Entonces, yo no entendía toda esta parte, ¿no? Y en en ahora eh, crezco y, y veo desde otra perspectiva y obviamente perdí el interés totalmente en la religión, porque para mí se me hacía un negocio entonces yo llegué hasta bueno, me fue, soy bautizado o estoy bautizado eh, hice la primera comunión, pero hasta ahí porque también fue un negocio cuando después quise hacer la la, el siguiente eh, ¿cómo se llama? Es, confirmación ¿la, confirmación la ajá exactamente y yo, ya, yo ya no continué con esto porque dije, a ver eh, ¿De qué se trata? O sea, porque costaba bastante dinero y yo no podía pagarlo. O sea, para mí eso se convertía en un gasto, ¿no? Y no, no había como esta parte... En esa época, estoy hablando de hace 20 eh, Perdóname, fue hace unos 10 años, más o menos. Entonces, eh, yo me quedé como confundido en ese aspecto. Entonces, lo hice a un lado y dejé de pensar en, en la iglesia como el, la solución a todo, ¿no? Esto fue para mí muy impactante. Entonces lo dejé lo hice a un lado, dejé de, dejé de interesarme en, en la religión, pero sí en Dios, ¿no? Yo creé en mi propio concepto de Dios. De hecho, yo, yo creo que mi Dios es, es un... O sea, yo lo represento como una mujer. Si tú me preguntas qué es Dios, yo puedo decirte, si quieres una imagen, yo te puedo decir que es la Virgen de Guadalupe, ¿no? Que es lo que yo crecí como mexicana y lo que a mí me dijeron y, y como los maristas y todo esto me enseñaron. Yo yo creo que es una mujer y podría ser esa la representación que yo aceptaría. Porque las mujeres son, para mí, son lo más poderoso de la, que existe en la Tierra. ¿no? Entonces, para mí eso es, es, es Dios. Y ahora yo creo que la conciencia se convierte en Dios. Ahora hablar, hablar de todo lo que ustedes están diciendo, toda esta concientización conscienti que está creando las redes sociales, toda la comunicación que tenemos ahora, cómo ha salido a la luz toda la información que ahora conocemos en Internet, el cómo la, ahora la, la iglesia se está convirtiendo en, en un ente totalmente como diferente que quiere pertenecer a esta sociedad, que necesita ser más abierta, empática, que necesita tocar ciertos temas más... Eh, antes eran prohibidos, ¿no? unos tabús impresionantes como los que preguntaron hace rato del aborto, del machismo de la opresión a la mujer eh, todo este tipo de cosas ahora la religión está hablando de esto ¿no? y de ahí ahora mis preguntas que yo les tenía surgieron, hace unos, hace unos días el papa habla hacia los padres y les dice que no deben de condenar a sus hijos por su orientación sexual ¿no? y yo dije mira, ahora la iglesia se está está fluyendo de acuerdo a lo que la sociedad le pide pero como yo perdí ese interés, como, como la iglesia católica, que, que era como esta entidad como poderosa y que tenía siempre la razón, yo ya no lo tenía, ¿no? Y ahora me da gusto, gracias a todo lo que estoy escuchando, y pienso que son más flexibles y que en realidad sí se está convirtiendo en algo que es más real, es más alcanzable hacia lo que las personas necesitan escuchar hoy en día. Porque ya no necesitan ser manipulados, ya no necesitan ser... Eh, Controlados de cierta manera, ¿no? Ya no necesitan que, que les oculten el, que son un número más dentro de todos los millones que estamos aquí. La, la sociedad ahora necesita empatía, necesita atención a las minorías, necesita que las personas compartan sus, sus sentimientos. O sea, no puede ser posible que hoy en día un hombre sea juzgado porque llora, o que una mujer sea juzgada porque, como lo dijeron hace rato, ¿no? Porque no puede tener un hijo por la razón que sea. Entonces. El atender a estas minorías ahora me da gusto que la iglesia esté haciéndolo, ¿no? Y por eso surgir, surgieron mis dudas. Pero ahora yo no, no quiero creer que lo estén haciendo como para sostener un negocio, ¿me explico? Uh -huh. Entonces mi primera duda era, era, era la siguiente, que bueno, ya casi está resuelta, pero era, ¿qué opinaban ustedes de la postura que anunció el Papa, que está a favor de, de, la, de, de, los, de la empatía de los padres al aceptar la orientación sexual de sus hijos? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se ve esto desde, desde el punto de vista de, de la nueva iglesia? Yo lo llamo, ¿no?
3: Lo, lo que pasa mmm, es, a, ayer era lo mismo que, que comenzamos hablando en la cuestión del amor, la caridad, y, y lo dice bien el Papa, ¿no? O sea, incluso el catecismo de la iglesia católica, en uno de los puntos, ahorita no me acuerdo bien cuál era, pero viene el yuca que es el catecismo para los jóvenes, que habla precisamente de esa situación de recibirlos, de atenderlos, de abrazarlos. Eh, en la comunidad donde yo comencé, eh, me acuerdo que estábamos justo en la calle de la, la Zona Rosa de México, donde, en, la, en Génova, donde pues es bien sabido que, que pues es, o sea, la mayoría de la gente que atiende ahí pues son homosexuales, ¿no? Eh, y muchos de estos, de estos jóvenes llegaban a entrar, incluso hasta travestis de todo, llegaron a entrar ahí porque escuchaban y encontraban un lugar eh, donde se sentían como aceptados, donde no se les rechazaba cuando veían que eran amanerados o que iban vestidos de mujer, ciertamente, sino que se les aceptaba. Eh, y eso, eso es lo que eh, no es... No es que la iglesia eh, no, vea, no vea eso, porque ciertamente se va y, y que la gente no es que quiera hacerlo hoy como una cuestión de, pues para sostener el negocio, no, sino que la iglesia y muchas personas nos estamos dando cuenta y se están dando cuenta que está faltando esa caridad, eso real, poner realmente, como decía el maestro Marcelo, en práctica cada una de las palabras que vienen en la Biblia. Y, y el Papa lo resalta muy bien. El Papa dice: ten, acéptenlos, ámenlos cobíjenlos en el seno de la familia, porque ¿qué hace, ¿Qué hace una familia católica al escuchar lo primero, eh, mamá, papá, soy gay? Lo primero, no, yo no quiero fotos en mi casa, no, que, o sea, y, y por lo regular casi siempre son miedos de la familia misma, o sea, eh, tú no sabes cómo se siente tu hijo al tener que aceptar esa, esa, eh, pues esa atracción hacia un mismo sexo. En vez, muchos padres, en vez de sentarse a, a platicar con ellos, ver qué está pasando, eh, en altas esferas, esferas de dinero, pues eh, donde, eh, si bien les va, pues los mandan a un retiro espiritual, ¿no? Eh, a los que no, pues electroshocks, ¿no? O sea, por, porque es real, o sea, desgraciadamente es real. Eh, y eh, por otra parte hay los que incluso lo someten, no, pues vuélvete sacerdote para que, para que pues, se te quite eso. Esa es una cuestión también bien delicada, porque incluso eh, es algo por lo cual Benedicto desarrolló su, eh, este, este documental, o este, este más bien, eh, también es escrito en su momento, que hablaba acerca de las manzanas podridas, ¿no? de todos los, los abusos y esas cosas, que también es otro tema muy delicado, pero que muchos de estos se daban también por la falta de vocación de las personas que entraban ahí, porque no había un amor realmente a lo que querían hacer, sino había eh, esa, esa intent in intentar ahogar un sentimiento, una emoción o algo que no estaba resuelto, como volviéndote sacerdote, lo cual pues no, era, no es la mejor. Entonces aquí lo que hace el Papa es enseñarle a la iglesia, a su iglesia, a nuestra iglesia, cómo atacar de raíz eh, todos esos problemas, cómo si tu hijo llega, tu hija llega denunciando que soy homosexual o tengo esta atracción, es abrázalo, acéptalo porque si es aceptado primero en, la en, 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 la, en el núcleo familiar, va a ser aceptado en la iglesia doméstica exactamente como dice mi esposa en, en lo que llamamos la iglesia doméstica que es en casa, en tu casa eh, hablando del otro tema, como decías, eh, a mí me tocó una vez ir a una eh, conferencia de Esteban Arce. En, eh, pues, no sé si estuviste en ese, pero en el que estaba en la del Valle, en el Colegio México. Uh -huh. eh, allí iba a estar este, este señor, ay, ya dije nombres, pues, bueno, pero iba a estar este señor se el
6: estado o la ciudad donde <risa> están, ¿no? bueno, este,
3: este, este señor pues obviamente iba a hablar de su testimonio y del famoso, este, del famosísimo, eh, pero es normal, ya sabes que estuvo en el Matutino Express, ahí en su programa y todo, es normal. Eh, entonces el señor iba a hablar de esto eh, y, y a todos los alumnos de, de no me acuerdo qué semestre les habían dicho que si se iban. Que si se iban del evento, ah, porque era para tener lleno el, el auditorio, les habían dicho que si se iban, los iban a reprobar de alguna materia. No sé cuál materia sea, pero era una materia Eligio. que daba un... Eh, creo que sí, ¿no? Yo me fía un extra de religión. O sea, imagínate. Entonces, eh, es, es la cuestión de no, de no dar eh, el, la religión con amor. no O sea, de no enseñar es con amor, con caridad. A mí me lo ¿Vaya? enseñaron Entonces, con miedo. Uh -huh. Exacto, y es algo que pasa desgraciadamente en estas escuelas. Eh, pasa, pasa mucho. Y yo escuché decir a uno de los jóvenes: Dice, Pues ya no me importa que me, que me reprueben. Dice, Yo tengo, yo, literal, yo tengo peda en la tarde y yo llamo. Agarraron y salieron como 10 chavillos, ¿no? Eh, obviamente, pues como tú bien dices, es otro estrato social, sí. Eh, desgraciadamente, eh, pues mucha de la gente que va ahí, pues no. Eh, pues es, pertenece a otro estatus social, pero yendo hacia esta parte, sí tienden como a no, a no enseñar ese amor, porque si como bien dice el maestro, tuvieran otro enfoque de lo que están enseñando, yo te aseguro que muchos de ahí, porque muchos de los que hoy están en la televisión, en radio, estudiaron en colegios maristas, ¿no? Eh, tú puedes ver a un eh, eh, a este chavo que hace el podcast, un agüero que dice que repite la palabra intrínseco muchas veces. Eh, estuvo en un colegio marista. O sea, eh, estos chavos que, que, que de plano, o sea, reniegan y reniegan de la iglesia y se expresan mal y se burlan y todo esto, ¿no? Eh, y es por, por, por eso que te pasó a ti. O sea, tú, hasta donde yo puedo ver, no tienes un resentimiento. A tú ya tienes como esa parte como que ya la dejaste, pero ellos ah, sí, hay un resentimiento ahí, porque incluso la universidad y todo eso, ¿no?
6: Y justamente lo que dices es, es cierto, porque uh, hace rato mencionaban, lo que tienes que hacer es investigar antes de tomar una decisión, y por, para que te salgas del cuadrado que, que, que dijiste, ¿no? Exacto. Entonces yo, yo me di cuenta que esta información estaba obsoleta, entonces yo no puedo creer en algo que, que esté escrito hace tanto tiempo, o sea, aunque esté sí, bien... Pues. Tienes que, o sea, sí, si efectivamente tienes que moldearlo para, la, para las nuevas generaciones. Y, y si ellos están posicionados en, en las altas sociedades, entonces todo México, que ellos nos dan empleos a nosotros, debería de verse beneficiado y no es así. Entonces no están como todavía aterrizando bien esa idea y saliéndose de la parte del negocio para que realmente se enfoquen en lo que, en lo que Dios dice, ¿no? El amor, el la, el la armonía, el crear estas sociedades empáticas, el crear todo esto que se necesita hoy en día, ¿no? Sí, y en conclusión, rápido, a, a lo, a, para cerrar mi
3: comentario, eh, en conclusión es, es que en esas esferas o en esa parte, en esas escuelas, mucho siguen en el cuadrado, siguen adentro y siguen en ese paradigma. Eh, entonces, como salir de él o, o aventurarse a salir de él implica a veces un rechazo, implica a veces, eh, lo hemos platicado, mi esposa y yo algunas veces, eh, ser echado a la periferia incluso, de, de, de incluso no, no solo del círculo social, sino de la misma, en este caso, la institución que era tu escuela. ¿no? O sea, como tú dices, yo me sentía rechazado, yo no me sentía parte de, yo no me sentía abrazado, me sentía excluido. Y esa es la cuestión. Cuando falta amor, hay exclusión. A mí, me,
0: me, antes de pasarle el micrófono a Marcelo, eh, yo lo quiero llevar más como al servicio, a, al servicio dentro de la iglesia, porque también creo que es una parte importante. A mí me tocó una vez que una persona eh, me dijo, se me acercó y me dijo, pero como que estaba muy nervioso, tenía mucho miedo, yo no sé. Y yo siempre he sido como, ¿Cómo estás, papá? ¿Sabes? ¿Eh? Entonces yo siempre he sido como muy abierta y yo le decía, pero ¿Por qué tienes? Tú no eres así, o sea, ¿Qué te pasó? Me dice, es que tengo algo que decirte, pero no sé cómo lo vayas a tomar. Y yo así de... Y yo la neta, yo también soy como que me huelo las cosas. Entonces yo le dije, pues dímelo, pero pues dentro de mí yo decía, este vato es gay, así. Y él me decía, no, 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 es que te vas a espantar o no, no quiero que nuestra amistad cambie, no quiero que nada. Y le dije, ah, ya, dímelo. Y me dijo, no, pues es que soy gay. Y yo, ah, ya sabía. Y le dije, pero X. Y me dice, pero, ¿no me vas a correr de la iglesia? ¿No vamos a decir nada? Y yo, pues no. O sea, o sea, es como que ya estamos en los 2000, mil O sea, ya todo el mundo ya debería de haber salido del closet. O sea los que no han salido es porque ya, no hay nada que hacer, ¿saben? Entonces yo le dije, ya hasta te habías tardado en decírmelo, porque yo ya sospechaba, y me dice, no, no sé qué, y así quedó, yo nunca fui como para, yo nunca he dicho quién es, no voy a decir su nombre ni nada, o sea, él solito es como que da la apertura a decirlo, ¿no? Entonces, yo me acuerdo, que una vez estábamos en una clase de conexión, es conexión, nosotros le llamamos como a un grupo, a una reunión donde tenemos en cafés, en el cine, en donde sea, y estábamos compartiendo ahí. Se los juro que la manera en que él sirve es diferente a la que la, la mayoría de los que estamos libres de cualquier, entre comillas, culpa, sirve porque creo que él entiende hasta cierto, momento, hasta cierto punto lo que es el rechazo, lo que es que no te amen, lo que es que te critiquen o que te hagan hacia un lado, o sea, y la manera en que él abraza y en la manera en que él entiende a las personas es súper diferente, o sea, yo he aprendido mucho gracias a él y creo que, muchas veces ellos sirven mejor que uno porque entienden como todo esto que nosotros estamos haciendo a un lado. Entonces, creo que aquí no, es lo mismo que pasa con el aborto o con cualquier otro tipo de tema. Es como abrirles las puertas y no, tú no vas a servir porque eres gay. <risa> o tú no vas a servir porque eres lesbiana. O tú no te vas a poder parar de leer esto porque no puedes. Pues no, o sea, porque al final de cuentas es lo que ellos sienten y es lo que ellos aman y es lo que ellos hacen o lo que quieran o como le quieran llamar, o sea, entonces creo que en cuestión de servicio y en cuestión de aceptación es amarlos y si tú estás en liderazgo o dentro de la iglesia es amigos, deja que vengan, como quieran venir vestidos, o sea, si ya son vestidas y no sé cómo le llaman, si ya son drags, pues que vengan como drags, que te enseñen a maquillarte, que lo que sea, pero que vengan y que realmente, que realmente se le abran las puertas y que ellos adoren a Dios como ellos lo saben hacer y que ellos amen como saben amar y que ellos, pues sí, se acerquen a Dios de la manera en que ellos quieran, o sea, y en la manera en que su corazón les llame a adorar y amar a Dios. Entonces, pues sí. Creo que eso es como lo que yo pude decir. Adelante, Marcelo. ¿Quieres regañarme? ¿Quieres
4: no. decirme algo? <risa> no, 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 no. Eh, consiento lo que dices. Estoy de acuerdo. Idem, dicen luego en las universidades. Quiero hacerle sí. nada más una preguntita a Alex. Más bien, completa la siguiente frase. Todo a Jesús por María.
6: Todo a María para Jesús.
4: Exacto. Ese es el lema de los maristas. Ese es el lema de, San, de Marcelino sí. de San Champañán, ¿no? El fundador de las escuelas. Sí. Ahora, ¿por qué lo quise...? Sí. Este, ¿Por qué decirlo, no? ¿Por qué comentarlo? Porque precisamente en el lema está lo que desde un principio San Marcelino Champañán quiso in in instituir, ¿no? Escuelas para ayudar a los más desfavorecidos allá en Francia. Obviamente se rompió, estoy completamente de acuerdo contigo, Alex, se desvirtó completamente y es un negocio. Y bueno, buen la educación dice. es un muy buen negocio. Pero tenemos que volver al, como, como los decía hace un momento, al corazón de lo que dice realmente, tanto la frase como la palabra. Todo a Jesús por María. Todo a María para Jesús. Entonces, a lo que, a lo que voy es: en, en cualquier lugar nos tienen que enseñar la empatía. ¿Y ah, perdón, ¿ibas a decir algo? No, no. Te oh, escucho. Okay. En cualquier lugar, nos, nos enseñan sobre la, la empatía, ¿va? Este, ahora, en otros tiempos era como que, porque tienes que ser empático con alguien, tú sigue con tu vida. Las puertas hacia personas homosexuales, lesbianas, este, asesinos, lo que sea, las puertas están abiertas en la iglesia. Nunca se han cerrado, nunca. Las puertas nunca las han cerrado Nadie. Lo que hemos hecho nosotros, los que somos partes de la iglesia, es tú no porque tú me contaminas. Tú no porque tú puedes hacer que yo luego haga lo mismo que tú, que mate, que robe, que sea homosexual, que sea lesbiana. O sea, tú no. E, e insisto, si nosotros somos educados en, conforme a una, una doctrina cristiana o no cristiana, como sea esta, lo más importante que debemos demostrar, como lo decía hace un momento Carla, igual, igual Julio, es el amor. Y, un, y una de las cosas que dice ese, ese lema de San Marcelino Champañán, que yo lo tengo también mucho en la cabeza, hermano. Bueno, perdón, Alex, la, a, también lo tengo <risa> mucho en la cabeza, el, el lema de San Marcelino. Este, <risa> porque yo sí lo creía en su momento. Yo sí creía todo a Jesús por María, todo María para Jesús. Yo soy cristiano, no soy mariano. Y muchos en la iglesia católica a mí me critican porque tú no rezas el rosario. Tú no eres mucho de hablar tanto de las cuestiones de la iglesia. digo Porque si las hablo, tengo que hablar lo bueno y lo malo. Y hay cosas que no son buenas, aunque estén en la iglesia. Pero hay cosas que son muy buenas, como esto que está haciendo Francisco, ¿no? el Papa, de abran otra vez las puertas a aquellos de la iglesia, a aquellos a los que se las cerraron. Especialmente habla de los padres, porque... A ver, imagínate, si ese chico lo corren de, lo corres de tu casa o lo corren de su casa, ¿a dónde va a ir? En contacto he platicado con familias, con chicos que viven bajo esta situación. Una vez ahí en la comunidad en la que estaba antes llega un chico, me dice, tengo, así como lo, lo comentó Carlita, ¿no? Tengo algo que decirte, es que yo vengo aquí al grupo de jóvenes los sábados y resulta pues, que soy gay. Ajá. Y yo, ok. Y perenganito es mi novio Y yo por dentro, claro, o sea, ya lo sé ¿Sí? ¿No me vas a correr? ¿Por qué? Le dije porque Porque estoy mal, ¿ok? ¿Quieres cambiar? ¿Quieres hacer algo por tu vida? ¿Quieres? ¿Aquí qué encuentras? ¿Por qué vienes aquí? ¿Aquí encuentro a Dios? ¿Aquí encuentro paz? Eres bienvenido Eres bienvenido, le digo Porque yo no puedo cerrarte la puerta Y mucho menos de que tengas un contacto con Dios Lo puedes tener aquí y en tu casa Pero si aquí quieres tenerlo, adelante Yo no te juzgo no tengo por qué. No tengo por qué. Si yo te señalo con un, con un dedo, hay tres que me señalan a mí. Así que, si voy a hablar de tu pecado, voy a hablar tres, de tres pecados míos por uno tuyo. Entonces, no nos conviene ni a ti ni a mí. Le dije, aquí, esta puerta de esta iglesia, de esta comunidad, está abierta a ti. Pero ¿sabes qué fue lo más, que más me impactó de este chico? Fue, ok, qué bueno que me van la puerta aquí, Marcelo. Pero mi papá y mi mamá, no. El problema no es la puerta de la iglesia o de las comunidades. El problema es la casa. Y todos, como tú dices, todas las cuestiones que nos han llenado la cabeza a esa generación de padres. Conozco también a unos que me han hablado y me dicen, no sabes, cristianos evangélicos, que me dicen, mi iglesia, somos 400 jóvenes, de esos 400, 150 son homosexuales. ¿Y sabes qué es lo que nos ponen cuando llegamos a la casa nuestros padres? La prédica de que eres un trapo de inmundicia Eres lo peor que ha, que ha vivido, y dices, ¿cómo crees que me siento? Oh, pues obviamente te sientes de la patada, mano. Le digo, yo no quiero vivir en tu casa. Y sabes qué es lo que ocasiona que salgan. Francisco, el Papa Francisco lo que hizo es: métanlos, rescátenlos. Y como dice Carla, tal vez no puedes, no puedes evitar que, que sientan eso, pero sí puedes abrazarlos y que ellos puedan vivir su vida cercana a Dios sin pensar tanto en esa parte. O sea, la iglesia, eh, eh, y sobre todo el llamado que hace el Papa, es precisamente, ya no los corran, menos de sus casas. Aunque la escritura dice, bueno, muchos legalistas lo dicen así, córrelo de tu casa, córrelo de tu casa, que se vaya. Y digo yo, ¿y dónde va a vivir? ¿En la casa de quién? Así pasó con, uno, con un chico que yo, que yo supe que sus papás lo corrieron. Porque hablaron conmigo sus papás, me dijeron, nos acabamos de dar cuenta que nuestro hijo de 14 años es homosexual y se viste de mujer. Lo voy a correr porque es lo que dice la Biblia. No lo corras. Tu hijo es altamente influen influenciable, altamente influenciable. Déjalo en tu, en tu casa. Pero es que él, este, es que yo no puedo dejar que el pecado viva en mi casa. No lo corras, lo corrió. ¿Sabes en dónde terminó ese chico? Terminó en una calle, drogado, prácticamente muerto, vestido de mujer, violado por más de 10 hombres. Claro. Su, mamá, su mamá, mi hijo, está a punto de morir. Y si te fijas, yo, yo lo que puedo decir a esas personas que corren a sus hijos es, ¿quieren ir a recogerlo a la calle, prácticamente muerto? ¿Quieren ir a verlo vestido? De mujer ahí tirado en un, en un lugar en donde este chico se entregó a más de 10 hombres en una sola noche. ¿Quieren eso? ¿Encontrarlo así? ¿O quieres tenerlo en tu casa? La mujer, después de eso, se lo llevó a su casa, lo metió a rehabilitación y lo empezó a ayudar a su mamá, pero dice: Estoy arrepentida de haberlo corrido. Terminó. Siendo adicto a las drogas más fuertes. Este chico vive en Estados Unidos y ustedes saben qué tan fácil es alcanzar este, este tipo de drogas allá por 10 dólares. Aquí en México también, ¿no? pero allá son más, te suben más rápido. Y, y, y el correrlo de tu casa, dices, es que así dicen, así me dice el pastor, así me dice el padre. Sí, pero evalúa también tú como padre. ¿Quieres irlo a recoger muerto en la calle o quieres tenerlo en tu casa? Y ayudarlo y platicar. Tal vez con eso puedes decirme, es que Marcelo está siendo permisible, pero entiende, es tu hijo. Y lo mismo haría Jesús. Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Y si nos ponemos a contar pecados, creo que de los que estamos aquí, los cinco, los seis que estamos aquí, yo tengo más que ustedes porque creo que soy más viejo que ustedes. Así no sé que he pecado más que ustedes. ¿Sí? Sí. Tengo 29.
1: Ah, ah no me recuerdo, tienes
4: vale. más.
1: Ahora sí, resulta entonces, que el
0: juego y yo somos más viejos. <risa> <risa> no, ahora resulta. O sea, ¿cómo? Ay, yo también tengo No, no 29.
3: es cierto ya ves, somos de la edad pero, pero muchas veces
4: eh, lo que tenemos que ver es precisamente esto y qué bueno que la iglesia a través del de, 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 de líder máximo el jerarca de la iglesia, el papa está invitando a los padres y la invitación a través de este, de, este, de este programa que se está grabando es a los padres, no lo corras abrázalo tú no sabes si ese niño fue abusado cuando era niño fue abusado y por eso lo llevó a tomar esas decisiones, o si vio mucha pornografía, entonces quiere decir que tú no estuviste al tanto de tu hijo cuando él era pequeño, o sea, una vez una madre se acerca a mí a hablarme de su hijo de 12 años, diciéndome, Marcelo, ¿pudieras hablar con mi hijo de 12 años? Sí, pero ¿qué pasa? Es que mi hijo, y se lo descubrí viendo pornografía, 12 años, un varoncito de 12 años, Ok, con todo gusto, pero yo no le voy a decir, oye, ¿esa es pornografía? No, yo le voy a preguntar y a ver si él me dice. No me dijo nada, no me dijo nada, pero yo hablan, después hablando con su mamá le dije, ¿por qué no hablas tú con él? ¿Por qué tú no le explicas? ¿Por qué tú no te acercas? Es que es tú, tu función, no la mía. Esa mujer es separada este, de su, su marido y pues tiene otra la hija de otro señor que también no vive con ella. Es, hagan de cuenta la del de, la de Evangelio de San Juan Capitana, ¿sí? O sea, pero ella, ella esta mujer dice, ¿qué hago? Acércate a él. Entonces, vemos que, que muchas de las cuestiones que viven los jóvenes o los chicos de estas generaciones que estamos nosotros viendo o hablando, cuando ya están 10 años, es, es la consecuencia de lo que no hiciste, del acompañamiento de las personas que necesitaban en su momento una de las cosas que yo trato de hacer en, en, en esto poquito que me toca en la iglesia es, sé el viejo que los jóvenes, que tú cuando eras joven, querías que te aconsejara. Sé el viejo, de que cuando tú eras joven, tú te querías acercar a uno y, y te aconsejaba esa palabra correcta. Yo no voy a ser el viejo que, le voy, que voy a declarar, tú te vas a ir al infierno y tú también, porque saben que soy el primero entre ellos, porque estoy más viejo. Porque obviamente, por, si vamos por números de pecados, si amo, es, por calidad, pues a lo mejor me gana Carla, ¿no? Tiene más que yo y, y, y más denuncias. <ríe> Con las doñas esas de Hola. los salvos, de Hola. la lectura.
0: <ríe> ya los exhibiste. Pero es, es
4: tan importante dar esa apertura.
6: <ríe> Hago el pedo más viejito. Bueno, lo más viejito. ¿no vas a. <ríe>
4: Ajá, sí. es, aquí lo importante es esa empatía que, que está mostrándonos Francisco hacia todos y que nosotros entendamos nosotros, los que, bueno yo tengo una hija de 14 años ¿no? y lejos de ser solamente su padre, también trato de ser su amigo pero también soy su padre, soy más su padre que su amigo y eso lo tiene que ver ella falló muchas veces, no tiene ni idea de cuántas pero ahí estoy, ahí estoy, ¿sí? fallo más porque me sobreexijo más. Por eso me, 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 me vino a la mente luego, luego el lema de, de los maristas, ¿no? todo a Jesús por María, o sea, todo, todo, todo lo das a través de una mujer ah, y todo no, lo das a esa yo, mujer a través de Dios.
6: ¿Perdón? No, sí, totalmente de acuerdo, o sea. Ajá, es... sí. Continúa, continúa. Sí, yo, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo y y, mira, aplaudo esta, esta manera de, de compartir el concepto del amor y, y de Dios. O sea, yo es, ahora creo que esto es lo que se necesita en la sociedad. Y, y muchas gracias por, por resolver mi duda.
4: No, no, no. Gracias a ti. Qué bueno que estás aquí, Alex. Sí, entonces, ya sabemos que Carlita es la más pecadora de todos.
3: Uy, <risa> aquí, aquí
1: andamos. Aquí andamos.
3: 34 años de experiencia como pecador en rehabilitación. 35.
0: 30. Oh.
3: Ver, 29. No me aquí.
4: 29. Oye, yo 29 no? hace 11 años.
0: Pero En rehabilitación. Pero en rehabilitación. Ay, ay. Amiga Lili, échale con tu otra pregunta. Ay. Bueno,
5: bueno, no es una pregunta, sino ahorita por todo lo que se dijo, como un comentario de de si estas personas la persona que está predicando en tu iglesia o algo así pues eh, te dice te dice esto de aborrece que no sé qué tú como creyente pues cuestionate así de oye pues esta de verdad es la iglesia que necesito mejor, o mejor me cambio porque esto no le va a hacer mucho bien a mis hijos ¿no? O sea, lo que me está predicando esta persona no es pues no no va, ¿no? ¿Por qué esta agresión? ¿Por qué esta violencia? Y este, bueno, con, con esto de que dijo el Papa, de estar aceptando, de, de aceptar ya esta comunidad y aceptar otras comunidades, no solo la LGBT, eh, también es posible que esta comunidad llegue a, a predicar o a convertirse en padres, pastores, ¿ya, ya es posible hacer eso? ¿O todavía no. sigue habiendo un problema con ello?
4: No, de acuerdo a los estatutos de los seminarios para formación de sacerdotes, no pueden entrar homosexuales arraigados a ser sacerdotes. En el papel. <risa> en el papel, porque en la realidad sabemos que no es así. Sobre todo en países latinoamericanos. ¿no? En especial, voy a hablar, México. Sin embargo, sí está habiendo más apertura y más, este, ¿cómo lo puedo decir? Más trabajo por parte de la iglesia en esa área. Vamos a, a, a verlo desde ese contexto. Muchas veces, muchos hombres que quieren ser sacerdotes, los quieren ser porque quieren tapar esa vida. Como lo decía Carlita, no, no salir nunca del clóset y estar metidos ahí. La iglesia ha intentado o ha, ha implementado muchas cosas para por así decirlo detectarlos ayudarlos y colocarlos en el lugar correcto más no dejar que sean sacerdotes o como ellos mismos lo dicen voy a utilizar las palabras que utilizan en, el, en los seminarios curarlos casarlos y se dedican a la, eh, siendo laicos va este es algo un poquito peligroso eso y arriesgado sí pero aún así lo tienen ah, si sí sucede que hay personas que vivieron en esa situación y puedan predicar bajo un esquema de cambio de vida. Así sí. O sea, Es decir, mira, es algo que es real y no vamos a tapar el sol con un dedo. La persona que vivió bajo mucho tiempo bajo una, en una adicción de una droga nunca se va a quitar ese estigma, él mismo. Pero si cambia, si toma decisiones en su vida que lo lleven a ya no estar en eso, puede llegar a predicar la palabra de Dios como un laico, sí. Lo mismo sucede para alguien que mató, para alguien que robó, para un homosexual, lo mismo. Lo que, lo que aquí se pide es ya no vuelvas a lo mismo, ya no caigas en lo mismo. O sea, tienes que tener un cambio de vida y, y, y ya no demostrar tus antiguas maneras de pensar. Es algo que es claro, el que es ladrón tiene en su, en su vida el sello de que es ladrón, pero sabe controlarse. El que es homosexual tiene su sello eso, pero sabe controlarlo y puede eh, ejercer un ministerio dentro de la iglesia. Pero para esto se llevan a cabo en la iglesia, o sea, muchas cosas para poderlo hacer, ¿no? No, no, es, no es nada más de que llegue ya un día y, y pues, por ejemplo, yo maté y... y, y, y oh, mira, lo juro, aquí lo firmé. No, porque eso está en mí. ¿Va? Y, y eso es, yo puedo decirlo, es un, esa uh, uh, situación de vida es muy diferente comparado con el homosexualismo, porque el homosexualismo es una uh, decisión de vida, una manera de, de una preferencia, es, es, es lo que sienten, cómo sienten el amor, y pues manejarlo es un poquito difícil, por cómo viven, entonces, este, ahí la guerra la tiene la persona, y la iglesia, o sea, yo sí pudiera decirle a alguien que conociera, que saliera de, ese, de, de esa situación y me dijera, ¿me dejas predicar? Claro, pero ¿qué tan difícil va a ser para ti predicar? Porque no vas a venir aquí a predicar con doble vida, porque entonces hasta yo estoy actuando mal. O lo haces bien allá de tu lado, o lo haces bien acá. O sea, porque no existen medias tintas. Entonces, si ¿sí hay la oportunidad de poderlo hacer en el sacerdocio o como sacerdocio, no, aunque sí se da los detectan, pero ya no los pueden sacar. O sea, el sacerdote, el que estudia para sacerdote, el seminarista, hasta seis años de teología, de filosofía, perdón, y luego seis años de teología, y a luego su año de servicio social, y ya luego se titula, ¿no? Este, pero hay muchos que se dan cuenta que son homosexuales en los primeros tres años de filosofía. Y lo que sucede es que ellos mismos salen incluso conozco de un caso aquí en la diócesis en donde estoy de un estudiante al que yo le di clases en la universidad se graduó de la universidad todos en la universidad sabíamos que él es homosexual y está en el seminario lo dejaron ¿Sí? y, y como decía Carlita o sea es amanerado o sea se le nota de aquí a 20.000 kilómetros ¿no? entonces ¿cómo es que permanece? bueno Está utilizando ya ahora sus, sus dones, sus carismas, y tal vez lo pueda controlar. Yo no lo sé porque yo no sé su vida, pero los que están acompañándolos en su crecimiento sí lo están permitiendo. ¿sí? Puedes, o sea, puede suceder. Lo mismo sucede también con un borracho. O sea, es que yo no puedo etiquetar el, 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 el tipo de pecado. Yo siempre les he dicho que seas homosexual, que seas borracho, que seas mentiroso, que mates, que te drogues, que robes. Es el mismo pecado, es lo mismo. La misma distancia tienes de aquí hasta Dios. Lo mismo te alejas. No hay diferencia. Que, no, este pecado te hace más lejos de Dios y este más cerca. Las consecuencias de cada una, de cada estilo de vida son las que te alejan, las consecuencias de tu estilo de vida. Entonces, en la iglesia sí están dándose ese tipo de cosas. Uh, yo tal vez no estaría de acuerdo, ¿verdad? Pero lo que sí he escuchado de esas personas, porque he platicado con los, con los, este, los que, directores en los seminarios, le digo, cómo le van a hacer? Yo sé una pregunta así, ¿no? ¿cómo le van a hacer con este chico? Porque a este chico le quedan tres años de teología. Tres años de teología. Me dicen, lo vamos a reventar en el próximo. Y lo vamos a hacer que él solo salga. Sí, dije. ¿eh? O sea, estoy hablando ya de algo que no debo de hablar, ¿eh? De, de... Sí, pero es también una situación delicada. O sea, Lilian, sí, puede, sí se puede. La iglesia no puede cerrar las puertas. Pero también es algo que puede ser contraproducente porque yo pienso en los niños yo pienso en las personas que puede tener injerencia este sacerdote con una doble, doble vida o doble, doble mentalidad si nada más tiene una y es de acuerdo, o sea pensando que tiene su, su, está, está bien alineado y quiere trabajar para la comunidad perfecto, no tengo ningún problema obviamente como yo no lo lidereo, como yo no estoy viendo ahí, no sé su corazón, no lo puedo juzgar pero si pregunté, y se la pregunta incómoda: ¿y qué, van a, qué va a pasar con él si ustedes saben? Tenemos que reventarlo, tenemos que orillarlo a que él tome una decisión de si se queda ahí olvidándose de sus prácticas. Que al final de cuentas, eso es algo, es un volado, ¿no? Sí, pero es, es, es también, son situaciones muy delicadas y muy, muy particulares. ¿sí? Ojalá que cada quien, como lo decía Juan Pablo II, que cada quien, católico que cada creyente tuviera un encuentro con Cristo vivo y resucitado. Pero muchas veces las personas tienen un encuentro con las cosas de Dios, no con Dios. Y esas cosas de Dios lo llevan precisamente a tener esa mentalidad como decía Alex, ¿no? De pues fundar escuelas y cobrar y, y utilizar a la religión para para su propio bien. O sea, yo veo los dos matices, no nada más uno. Yo veo los matices de ok, qué bueno, o sea, me encantaría como testimonio que un sacerdote llegara y dijera, yo tengo estas tendencias, pero las controlo. Ah, qué bueno. O sea, va a abrir la puerta a que vayan otros chicos y se acerquen con él. Pero si nunca lo dice, lo que va a hacer, va a hacer daño dentro de la iglesia. ¿Sí? Entonces, es, es, es no sé, es, aquí es, es, ese tema, esa postura de la iglesia hacia, hacia la apertura a, a estas situaciones es todavía muy controversial y, y muy particular desde mi punto de vista, muy particular, ¿va? Y pues más porque he visto esos casos, ¿no? Yo jamás les cerraría la puerta ni a mi casa, ni en mi vida, ni, ni, ni en lo que pudieran comentar a mí, ¿va? Pero ya cuando tengan un servicio con alguien, o sea, en una comunidad como un sacerdote, ahí ya, ¿no? Ahí ya lo pensaría. ¿Por qué? Pues porque tiene a su cuidado a mucha gente y puede ser. O de maldición, pero tenemos que tenerlo claro nosotros, ¿no? Bueno, más, más bien los líderes, ¿no? Entonces, tampoco voy a negar que muchos, pues sí los dejan salir. O sea, sé en un seminario que de 10, 4 son homosexuales, 3 salen y uno se gradúa. Entonces, no lo veo como un peligro afuera, lo veo más bien como una llamada de alerta, una llamada de atención a ver qué va a pasar con este chico, ¿no? ¿Qué quiere hacer? Entonces, si ahí está la apertura, mucho, mucho, la mayoría de las veces es en grupos o en, o en comunidades laicas, no tanto como un sacerdote, en como sacerdote también está, pero mmm, no sé qué tan fuerte ha sido eso o qué es lo que sucede, porque ha habido muchos reportes de sacerdotes que abusan de niños. En, en, en las iglesias, ¿no? O sea, eso no lo vamos a parar, no vamos a decir no existe, no, no se tapa el sol con un dedo. si sí existe, es un problema en la iglesia y tenemos que quitarlo. Tenemos que quitarlo, pero tampoco tenemos que abandonar a esas personas y señalarlas y decir a ah, este sacerdote es así, así, así y lapidarlo. No, tampoco. Tenemos que ayudarlo. Entonces aquí entra mucho el juego moral, no, no el juego el moral la cuestión ética también de la persona. Hay muchas cosas en juego con, en, en, este, en este punto. Sí. Y pues obvio que la persona que quiere ser sacerdote lo quiere hacer porque no, quiere, claro. no porque, porque quiere tapar sí. el sol con un dedo en cuanto a sus preferencias. ¿no? O sea, bueno, ese es mi particular punto de vista. No sé, claro, él y Julio que puedan comentar.
2: Pues yo tengo algo que, que sumar a todo esto. Creo que tenemos que pensar desde literalmente lo que Dios quiere en nuestra vida, que es la plenitud. Obviamente no todos vamos a entender la plenitud desde los mismos parámetros por nuestras cuestiones de vida, pero si vamos a hablar de la iglesia católica y de los cristianos, hay algo muy importante que prácticamente da como la respuesta. Todas las puertas podrían estar abiertas y todo podría ser como en un mundo hermoso y feliz, si todos viviéramos verdaderamente una vida cristiana. Pasa algo. Obviamente en cada cuestión podría darse con discernimiento. Vemos un resultado de, de vocaciones que no son vocaciones, ¿no? Y por eso se dan tantos casos de muchas cosas que al final afectan a la iglesia, que nos afectan como familia. Y también podría haber perfectamente casos que en su decisión, en su voluntad y en su esfuerzo hicieran un gran papel. ¿Qué pasa en estos casos? ¿no? O, o cómo, ¿Cuál sería como una respuesta generalizada de modo de vida particular? Si tú eres una persona que está escuchando esto, que te aflige, que tú quieras acercarte a Dios y dices, pero soy gay, ¿qué hago? Porque obviamente cuando entras en, en el amor de Dios, muchas veces cuando entras, Dios te va a pedir que te despojes de todo aquello que no te sirve. Eventualmente no me lo vas a entender, o sea, de entrada no me lo vas a entender en un conocimiento más profundo, te irás tú mismo dando cuenta en esa relación de cuáles son aquellas cosas a las que Dios no te quiere atar. Pero para todos, literalmente, es como primer mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Esto para alguien que vive como cristiano. Seas sacerdote, seas monjita, seas laico, seas heterosexual, seas homosexual. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Esto implica sobre mis gustos, sobre, o sea, sobre todas las cosas. ¿Qué pasa en el mundo de hoy? No estamos dispuestos. Quiero amarme más a mí y mis gustos que a Dios. Entonces, si ¿sí te quiero, me ayudas y me caes bien, pero vas a ir en el lugar del copiloto, pero el volante lo llevo yo. Dios, aún así, en su tremendo amor, a veces se ajusta en el lugar del copiloto porque Él va a estar intentando salvarnos toda nuestra vida. Sin embargo, la Vida real del cristiano es amarás a Dios sobre todas las cosas. Eso implica para uno heterosexual vivir un noviazgo de castidad, que para muchos es como que castidad? Yo en mi trabajo, yo trabajo con pura gente atea, los amo a todos. Un día les voy a pasar, bueno, ya les pasé el podcast, pero este, la, la realidad es que yo convivo con mucha gente atea y la verdad nos llevamos todos muy bien. Y a mí me hacían mucha burla porque yo viví un noviazgo de castidad. Entonces era, pero cómo y pensaban que yo lo torturaba, ya pobre Julio, pobrecito, si te ama. <risa> porque ya, por pensaban que yo lo oprimía porque no, pues como yo era cristiana, yo pero él también es cristiano. Ay, no, pobrecito, qué difícil. Y, y hacíamos mucha burla al respecto. Pero al final este, o sea, ya cuando me casé Jamás nadie me guaseó, eh. Jamás nadie, o sea, nadie, es como, seguro N nada, nada, nadie dijo nada, ¿no? Me hacían bullying cuando no era novia, pero ya pasó, ya no me dijo nada, ¿no? Pero yo les explicaba este modo de vida porque yo era cristiana, yo siempre les digo, yo soy católica profesante, porque obviamente hay muchos, yo soy católica de bautismo, pero pues ni hoy, ¿no? Entonces, Ajá. pero yo soy católica profesante. Entonces, alguien que vive de la mano de Dios en serio, va a amar a Dios por sobre todas las cosas. A veces no nos va a gustar. Es como esa persona que amas y con la que tienes que negociar. Y es, ¿no sirve? No, no no sirve. Ok. Tenemos que dejarlo atrás. ¿Me hace libre? No, no me hace libre. ¿Me hace esclavo de mis propios deseos? Sí, sí me hace esclavo de mis propios deseos. ¿Lo quieres? ¿Quieres cargarlo toda la vida? No, no quiero. Y entonces ahí está. Lo entregas. A lo mejor vas a ser homosexual toda tu vida, pero amaste a Dios por sobre todas las cosas. A lo mejor eres una persona soltera que pudiera comerse a toda la oficina, pero amas a Dios por sobre todas las cosas y dices, no, porque mi relación contigo es superior a toda la oficina, ¿no? O sea, no lo quiero si, si, si me aleja de esta relación tan profunda que tengo contigo. Vivir esa relación profunda es lo que va a generar frutos de vida donde la gente... Literalmente es como que, ¿tú por qué eres diferente, no? La gente ve algo diferente. Eh, decía un, un profesor en, en la tarde, nos decía, brillen, o sea, no trance de Dios y brillen para Dios porque afuera ustedes van a ser luz. Entonces esa es la idea, ¿no? Que tú seas luz, que seas luz para el, cualquier tipo de preferencia, para cualquier tipo de decisión. No es que aprobemos o no, bajo nuestros parámetros de cristiano, no, no puedes vivir activamente en cierta situación, no puedes vivir eh, matando, o sea, no, no puedes vivir de esa manera porque es una eh, moral cristiana. No, no puedes, como cristiano no puedes, pero el cristiano que vive su moral cristiana, no, o sea, va a entender y abrazar a todo aquel que no vive conforme a su moral porque no viven como cristianos. Todos, al menos desde nuestra concepción. Todos somos hijos de Dios por el misterio de Jesús, todos, pero no todos viven como hijos de Dios. Los que vivimos como hijos de Dios tenemos que ser ese referente en la sociedad. O sea, de que la gente diga, pues está loca, pero si es hija de Dios. O sea, no, no entiendo cómo es que ella vive de esa manera, cómo es que puede ayunar, cómo es que puede ser casta, cómo es que no entiendo cómo puede vivir de esa manera, pero tiene algo que es diferente. Entonces, bajo esas premisas, creo que eso puede ver mucho a la gente, ¿no? O sea, si estás no dispuesto a amar a Dios sobre todas las cosas, por supuesto que va a haber ahí un tema, ¿no? Cuando estás dispuesto es cuando entonces viene esta capacidad de dejar atrás muchas cosas. Obviamente implica dominio propio, cuestiones que nosotros conocemos ya como un fruto espiritual. Entonces, se puede simplemente dejar de, de atender a mis instintos, naturalmente no, espiritualmente sí, entonces ahí ya vienen como otro, otras dos horas <risa> pero realmente pensemos en eso, las personas que, que lo logran verdaderamente literalmente aman a Dios por sobre todo, es el amor de su vida y por el amor de su vida lo dan todo, quien no vive de esa manera obviamente va a dar un, pues un testimonio bastante dudoso ok
1: no,
5: pues al eh, igual que Alex pues mis Ay, perdón. No, creo, dale, que de las, ay, perdón. <risa> creo que varias de las preguntas fueron respondidas. Mm, pues no sé, no sabría qué pregunta. O oh, bueno, creo que esta no se ha mencionado. De También entra, ¿dejarían que los hijos o niños elijan su religión y creencias o se los impondrían desde que nacen? Como A su máquina. Lo, lo es el bautizo. Y eh. les dirían que tienen más opciones para elegir incluso los apoyarían si si fuera si eligiera el ateísmo
0: Tapón, antes de que contesten y antes de que ataquen, ah no es cierto <ríe> ay, yo ay, no ay. sé por qué yo no sé por qué, Exacto. pero con lo que estaba diciendo esta Eli, me acordé del libro de el pobre de Nazaret, no sé si ya lo han leído está <ríe> bien bonito léanlo, léanlo es del padre Ignacio Larrañaga, hay una parte donde describe el encuentro de María Magdalena con Jesús y el caso es que como que le preguntan a Jesús que porque esa pues que esa muchacha pues fue prostituta que porque pues era así no de que porque de repente ella empezó a ser muy servicial porque ella empezó a pues casi casi a ayudar pues fue casi uno de los doce discípulos no de Jesús que siempre estuvo con él siempre lo estuvo escuchando ¿no? entonces Jesús le contesta ella ama mucho porque se le amó mucho, y ella perdona mucho porque se le perdonó, se le perdonó demasiado, entonces siento que eso pasa con nosotros, que nosotros estamos recibiendo mucho amor, mucho perdón acerca de, no, no me acuerdo por qué iba a decir esto, y discúlpeme si me salgo de los temas, pero algo dijiste que sonó en mi cabeza esto, y este, y ya, o sea, yo creo que, se me fue el pedo bien feo. Sí. Ay, no, pero... No, pero sí. No, el caso es este, de que creo que como... Como, como servidores y como lo que hemos recibido tanto de Dios y tanto de Jesús y, y creo que es como... Tenemos que amar, tenemos que perdonar, tenemos que aceptar, tenemos que, pues sí, apoyarnos y entregarnos... Y adelante con lo que quieran decir, antes de que se mueva el, el rollo, pues, se me los cables.
3: Pues de, lo, de los hijos, yo creo que, eh, bueno, obviamente sí, yo creo que sí la bautizaríamos, eso sí, por una cuestión de, de nosotros, eh, pero obviamente en, en su libertad de, de, de irlo educando, de, de que vaya creciendo, porque obviamente pues nosotros pensamos servir toda la vida, y pensamos servir a, a Dios eh, en lo que Él nos ha mandado. Mi, mis hijos seguramente me verán cantar, seguramente verán a su madre predicar, seguramente me verán predicar a mí también. Entonces ellos verán, eh, mientras sean niños, cuando ellos ya sean adolescentes, obviamente, pues van a conocer el mundo. Pero, por lo menos nosotros como padres vamos a asegurarnos de que ellos eh, conozcan, pues, lo que, pues, al Dios que nosotros... Eh, que nosotros conocemos. Seguramente nos vamos a equivocar, como dice el hermano Marcelo, seguramente pues vamos a cometer errores como padres, ¿no? Y pues como seres humanos, pues hemos venido cometiendo errores 34 años, entonces, este, pero pues educándolos con amor y que sobre todo ellos vean en nosotros una actitud, eh, ¿cómo se dice? ¿Cómo sería? Eh, coherente con lo que predicamos y con lo que cantamos, ¿no? Que no vea a mi hijo o mi hija que en el escenario soy uno, eh, que no vea lo mismo con ella, que, que vean que ella es una y que abajo somos otras personas, ¿no? Porque entonces ahí se perdería la, la coherencia de todo lo que hemos aprendido y predicado durante toda la vida. Decías, Alex.
6: y, y... No, no sé si esa chancla iba para mí así.
0: <risa> <No>. <risa> Duro para sí.
6: Pero claro, oye, no, es, es, justo tocas un tema que estaba dentro de mis preguntas, que habla de la credibilidad. ¿Y, y cómo es que la religión puede, va, va, o sea, cuál es la estrategia que, que se viene para cuidar esta parte, ¿no? La coherencia y la credibilidad de lo que ahora están diciendo, porque obviamente sus bases y todo esto... Como ya lo repasamos, es, son cosas que se escribieron hace mucho tiempo. ¿no? Pero ahora, con todos estos cambios, ¿qué se viene? O sea, ¿cuál es la nueva manera de, de lidiar con esto para mantener la credibilidad y la coherencia de lo que predica?
2: Bueno, primero respondamos una y después otra. <risa> ok. No, es,
6: Porque
3: creo que, creo que,
4: creo que esa pregunta
3: si no podemos... también va ligada con la pero... Va, ah, va ligada bueno. con la anterior.
4: Sí, creo que ¿no? va o sea, ligada. O sea, vale. sí, sí, sí va ligada porque este, lo, habla, lo habla Julio, ¿no? La respuesta que le da la pregunta de, de, de Lilian es sobre, ¿dejarías que tus hijos tomaran su decisión sobre a quién orar? Incluso a quién no, o sea, a no orar, ¿va? Pues dice, dice Julio, pues quiero ser coherente y creíble ante lo que mi hijo este, tenga. Y obviamente, pues yo sé que mi hijo no va no va a buscar otros, otras cosas, ¿no? Porque soy coherente y creíble. Y la pregunta que le dice Alex a Julio es, bueno, ¿y cómo lo piensas hacer? ¿Va? ¿Cómo? Qué, ¿Qué estrategias quieres o debes de tener para ser coherente y creíble y que tu hijo realmente se bautice y siga como tú? O sea, te la regresó, hermano, un boomerang y el doble y te explotó en la cara, ¿no? Sí, eh, él dijo la chancla. Sí, la señora chancla. Sí, sí. Por eso pensé que la chancla iba para Sí, sí. <risa> No, no. Y, y aquí, en, en torno a la primera pregunta de, de, de Lilian, de Lili, sobre, este, ¿dejarías que tu hijo tomara otra decisión? Yo sí. ¿Por qué? Porque le voy a enseñar bien y mal. Malamente, los dirigentes de iglesias, de comunidades que tienen hijos, enseñan solamente el bien. Malamente. Porque lo que causa es que cuando salen al mundo, como, como dice eh, Eli Julio, Julio sobre todo, cuando encuentran otras personas que conocen más que ellos, los seducen, los atraen y los dejan ahí. Miren, un gran porcentaje de hijos de pastores, gran porcentaje, y estoy hablando 85, 90%, o sea, 8 de cada 10 hijos de pastores no quieren nada con Dios. No, no sí, hermano, no, no lo quieren. ¿Por qué? Por lo que estaba preguntando precisamente Alex, porque no hay coherencia y credibilidad, o a lo mejor sí, pero al final de cuentas, el hijo decidió eso, el hijo lo tomó, entonces debes de dejar que tu hijo decida por sí mismo, pero ¿qué tienes que hacer antes? Y, 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 pregunta, y, 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 y vanando las dos preguntas, no tienes que ser coherente, entonces, tienes que enseñarle a tu hijo el bien y el mal, las dos cosas. Las dos cosas existen, porque puedes decirle, sí, dijo hijo, Dios es todopoderoso y siempre que, que tú clames a él, él te responderá, y siempre que tú ores y eh, dobles rodillas, él estará ahí, y mira que si levantas las manos vendrá la presencia, y mira que si te juntas con gente bien siempre tendrás esto, sí, pero dale a saber la otra parte, dale a saber que existe la otra parte, porque si nada más le hablas de la luz, no vas a ver distinguir en qué momento está en oscuridad. Sí, entonces, necesitas primero enseñar las dos cosas, como dice el chavo, las dos cosas, bien y mal, y mostrarle en la tele, mira hija, eso es el mal, y tú sabes si eso quieres, incluso si no quieres nada con Dios, yo no voy a tener ningún problema. ¿Por qué? Porque al final de cuentas Dios me va a juzgar a mí, sí, por lo que yo hice para que ella, lo que yo hice de coherencia y credibilidad en mi vida para que ella me creyera, y a lo mejor no lo hice, y mi hija no creyó, y tomó otro camino pero es respetable porque yo voy a ser juzgado yo, no mi hijo. He aquí, lo dice la escritura, que los hijos son flechas que llegarán tan alto, tan largo, tan lejos, como tú te atrevas a lanzarlos. Tus hijos no son para que los metas a tu casa y digas, aquí protegidos de la luz, aquí protegidos. Es muy romántica la idea de enseñarles solamente de Dios. Es muy romántica porque incluso el mismo Dios le enseñó a su pueblo. Delante de ti pongo dos caminos, el bien y el mal. Te los he enseñado y he estado ahí cuando estás en el mal, soy el que llega y te restaura, ¿va? Tú sabes con cuál quieres quedarte, yo no voy a, no, no, no voy a, un, eh, bautizarla sí, de hecho está bautizada, ¿sí? Y, y sobre el contexto de lo que significa la, el bautizo, primera comunión aún no y tiene 14 años. Y no porque estoy dejando que ella decida, sino porque decidió quién iba a ser su madrina y su madrina vive en el vecino país, del, vecino país del norte y pues no puede venir por el COVID. Entonces, desde hace más de cinco años, ella no puede hacer su primera comunión por una u otra cosa. no Pero aún así, yo le digo que okay, eso es muy importante como cristianos católicos, pero es más importante tu relación con Dios y tengo que mostrársela. Y yo tampoco me tengo que sentir mal si ella decide otra cosa. Hubo un caso muy sonado hace como 8 a 10 años. Chris Richards. Yo creo que se han escuchado de él y uno de sus hijos que se suicidó. Uh -huh. Si sí sabemos la razón. La razón ya es... La... Ajá, exacto, exacto. Y la razón es, decían, padecía de cuestiones mentales. No, hermanos, era homosexual. El hijo de Chris Richards era homosexual. Sí. y él hizo todo lo posible por dejarlo en la iglesia, por hacerlo parte de la iglesia, de la comunidad y hablarle de Dios. Pero nunca, nunca lo corrió. Él estuvo al día siguiente que se suicidó con pastillas, si mal no recuerdo, y fue un golpe muy grande. O sea, imagínense, estamos hablando de uno de los pastores más emblemáticos de Estados Unidos, con grandes ventas de libros, con alcance así, wow, súper grande, ¿no? Que no alcanzó a su hijo en la habitación contigua de su casa. No lo, alcanzó, no lo alcanzó. Tal vez por nada más enseñarle lo bueno o tal vez por criticar lo malo. No lo sé. Yo no estoy hablando mal de este pastor, para nada. Al contrario, mi, mi más sentido reconocimiento a todo lo que él ha hecho. Pero si nada más enseñamos una cosa, nuestros hijos se van a ir a lo que ellos decidan. Y conozco muchos casos. Una vez en un camión me topé con un chico que me escuchó la música que yo estaba escuchando, era, era Hilson allá 2018 más o menos. El chico me dice, oye, ¿tú qué tienes? ¿Qué estás escuchando? Esto y esto. Este, yo me bajé a, a comprar una hamburguesa porque ya venía de trabajar. Él se bajó también ahí. Oye, es que coincidencia, vamos a bajarnos al mismo Carl nos a comprar una hamburguesa. Platicamos en la línea y resultó que era hijo de pastores. Homosexual Sí, me dice Oye, yo quiero que me digas algo Estoy mal, Le, este, he decidido esto ¿Qué es lo que realmente quieres? Es que quiero volver a aquellos campamentos a Aquellos lugares cuando yo andaba Y me mencionó a grandes artistas De la talla de Marcos Witt De la talla de este, ¿cómo se llama? Este otro, Miguel Casina Gente con la que su familia se codeaba Y él estaba en Mazatlán feliz Dándole vuelo a la hilacha a su vida homosexual Y me dice Creo que Dios me man, te mandó conmigo. Y yo, ¡ah! ¿Por qué? Porque quiero vivir una vida conforme a Dios. Recuerdo todo eso. Estuvimos platicando más de una hora afuera, comiéndonos la hamburguesa fuera del, del calzúños, ¿no? Y él me dice, ok, hoy acabo de ver el bien y el mal frente a mí. Quiero el bien. ¡Ay, qué padre! Ya dije yo, ¡ay, gracias, Señor! Yo me fui llorando esa noche porque a mi casa, porque dije, ¡ay, Dios, lo que haces, ¿no? En un camino. Y, y dije a ver si luego cambias las cosas, ¿no? A lo que bueno, porque nosotros muchas veces solamente mostramos lo bueno. Y nos es muy difícil ser coherentes. <risa> Pero nos es muy difícil también ser coherentes y que nuestros hijos nos crean. Conozco a otros, una familia muy cercana, un chico que también toda su vida creció en iglesia, en comunidades donde el derramamiento del espíritu era tremendo, donde gente sanaba, había de todo. Y él no cree. Él dice eso. Pero cuando le preguntan acerca de dice, ok, pero acércate a él. Te trae beneficios. Yo no creo ni quiero los beneficios de Dios, pero sí acércate. La semilla quedó sembrada y el chavo ha decidido. Dice, yo no voy a casarme por la iglesia, yo no voy a hacer esto. Sus papás le dicen, usted tome su decisión. Claro que estamos trabajando porque nuestros hijos tengan nuestra misma idea, nuestro mismo pensamiento, nuestra, la herencia que queremos darle es sobre nuestro Dios, pero también debemos de tomar en cuenta su libertad. O sea, yo quisiera que Gretel predicara y que anduviera en, en estadios y que dijera, recibe el Espíritu Santo y pan, ¿no? O sea, esa es mi idea romana. Pero yo no le puedo, a quiere. Hasta ahorita lo que me dice que si quiere estudiar química como yo, uh, estoy feliz por eso. Pero hay que ser coherentes. ¿Dónde va la... ¿Dónde entra la coherencia? ¿Dónde entra la credibilidad? Como lo pregunta Alex, ¿no? ¿En dónde entra nuestra vida? En dejarlos ser. En dejarlos ser. Porque, ¿sabes una cosa? Yo siempre lo veo en cómo Dios me deja ser a mí. Yo soy un irreverente con Dios. Yo tengo una relación con Dios de... muy fuerte, muy fuerte, muy de, a ver, a ver, a ver a mí no me andas con jueguitos, y, y lo reto, y me dicen, es un irreverente, ¿cómo es posible que le abres así a Dios, ya nomás la gente que es legalista, ¿no? Pero Dios me deja ser. Entonces, si yo no dejo que ella sea, no voy a poderle mostrar a Dios. Así es. Entonces, necesito dejarla ser, pero mostrándole el bien y el mal. Mija, esto es lo bueno, esto es lo malo. Lo que usted elija, aunque no esté de acuerdo, yo estaré con usted. O sea, si elige el mal, obviamente, yo no estaré de acuerdo. Pero voy a estar con ella, como Dios lo está conmigo cuando yo decido mal. Sí, las cuestiones que vienen, las decisiones que puedan tomar, incluso el ateísmo, que diga, no, ya no quiero creer. Adelante. Adelante. No voy a hacer una carga para ti no quiero que Dios sea una carga y es que eso es lo que pasa mucho con los pastores y sus hijos hacen que el hijo llene luego los zapatos del pastor se les imponen cargas y los muchachos por eso dicen ahí nos vemos quédate con tu iglesia y tus cinco mil gentes yo quiero hacer otra cosa yo quiero cantar y, y están muchas testimonios en ese sentido, ¿no? Hay un testimonio de un cantante argentino que se salió de su, de su casa, que era este, eh, este, evangélica cristiana, eh, lo secuestran en México y están a punto de matarlo y le preguntan ¿Crees en Dios? Y él contesta sí y por eso no lo matan. No me acuerdo cómo se llama este artista, wow. el eh, poema de salvación es, sí. el, principal, es el canto que, más, que es más importante, que salió precisamente de ese día, de cuando lo secuestraban y lo iban a matar, llegando a su casa, llegando al aeropuerto, su mamá, que oraba todos los días por él, le decía, yo sabía que Dios te iba a traer otra vez. Y ahí anda predicando el chavo. Sí. Pero tuvo su momento de roquero, de drogas, de sexo, de alcohol, de mujeres, de fiesta, sabiendo, viviendo en un hogar cristiano, tercera generación. Entonces, estamos propensos a que nos pase. Cuando te pase, hermano, yo, quiero, yo creo que no, obviamente, ¿no? y si me pasa a mí también, yo creo que quiero que no, pero si me pasa tengo que orar, ahí es donde va la coherencia Alex y la credibilidad porque yo voy a estar orando todo el tiempo por ella para que, de acuerdo como a mi creencia, para que ella vuelva a casa, porque yo jamás la corrí, ella quiso tomar esa decisión y debo respetarla Dios me dejó ser a mí yo la tengo que dejar ser a ella y nunca impone una carga nunca, si ves a Dios como una carga si ves a Dios más por obligación que por amor, es... vale. todo esto es más por amor que por obligación. Esto es amor, no obligación. Y si ella me dice, papá, no quiero, simplemente dentro de mí oraré, me va a doler mucho. Y voy a, tal vez, a enojarme con él ¿no? y decirle por qué. Bueno, donde no fuiste coherente, donde no fuiste creíble, empiezo yo a trabajarlo. También de esa manera Dios me va a ayudar. ¿Va? Pero... Dejen ser, porque Dios te deja ser. Dejen ser. O sea, es muy romántico y es muy hermoso querer que tus hijos continúen con tu trabajo. Yo sí quiero y, y yo sé, y, y es mi anhelo para todos los que son pastores, líderes y, y, que, y, y que llevan una iglesia, pero no, norma, no es algo muy normal. No sucede. ¿Por qué? Porque los cansamos. Sí. Los cansamos y los niños al final de cuentas tienen 18 y dicen, mejor me caso, no quiero vivir con este viejo. <risa> sí, no, que o se vaya a la prensa. Este no <risa> <risa> no, y esa es la otra, ¿no? <risa> yo, yo ya desde ahorita estoy orando por mis nietos, tiene 14 años.
1: <risa> Ay, qué <bonito. risa>
4: Yo estoy, pero lo, lo pienso y, y lo quiero también románticamente hablando sí. lo quiero en la iglesia quiero que mi hija lo haga quiero que ella siga pero yo debo de dejar que ella experimente lo mismo que yo he experimentado en este camino sí. desilusiones sí. golpes sí, calumnias habladurías todo lo que hablamos la semana pasada sí. 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 No, no puedo hablar este, de eso si no lo vivo y tampoco puedo enseñarle eso a mi hija si no lo vive ¿Sí? y como el hijo pródigo, yo pienso que en algún momento todos somos ese hijo pródigo, que nos vamos, gastamos la herencia y regresamos y decimos he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco llamarme a tu hijo pero antes de que diga algo el padre ya me puso el anillo, yo lo haría con mi hija ¿Sí? el ateísmo creo que será lo último a lo que acudiría pero es una de las cosas a las que más propensos están los hijos de pastores de dirigentes y de líderes por eso, soy de la idea, esto yo creo que no va en el tema, ¿verdad? Pero soy de la idea de que los sacerdotes se casen, tengan esposa, tengan hijos y sepan lo que es eso. Eso. Fundar una iglesia como Marcelino Champañán para que realmente eduquen valores, eduquen cosas que puedan servir para los hijos. Por eso me dicen, ¿estás de acuerdo que se casen? Que se casen y sepan lo que es. ¿Sí?
0: No tengo nada.
4: Que vean, que vean. ¿Qué tienes nada. Que vean, exactamente. Que vean, ¿sí? Y... Sí.
5: ¿Por qué vamos a privarlos de esas experiencias?
4: Y más que nada, ¿no? Porque van a saber realmente lo que es tu hijo en la sociedad, tu esposa en la sociedad, y lo que tu esposa y tu hijo van a hacer. O sea, el sacerdote con un hijo se dará cuenta, no, pues quiero que la comunidad crezca y la, la, la realmente enseñe cosas correctas valores, no sé, cosas que hagan que menos se pierda la gente yo creo que si eso pasara perdón, estoy hablando mucho y demás y creo que esto me expone pero no importa, es lo que creo si eso pasara, la iglesia católica fuese distinta hubiese más amor por las almas y no obligación por una comunidad
1: mm. y
4: y eso nos llevaría a que los hijos realmente continuaran con él, con el camino, con, con esa parte de, de, de seguir con el mismo linaje o el mismo trabajo, ¿no? Y, y si, como lo comentaba este Lilian, si, si mi, hijo, mi hija no quiere, y porque la tengo, o sea, no digo que no, no, no la estoy inventando, ahí está el otro lado, si ella decide que no, yo le he dicho, lo que usted decida, mi hija lo que usted decida, si usted no quiere estudiar, está bien. Quién va a batallar es usted. Yo ya tengo mi maestría, ya tengo mi doctorado, ya tengo mi trabajo y tengo mi buen dinero. Yo no la voy a mantener a usted. Bueno, sí, bueno, sí la voy a mantener. ¿Para qué digo que no? Nada
5: más que cumplir los también. 18, tengo... se pone a trabajar y ya no.
4: A menos, sí, pero est est estoy ahí, estoy ahí enseñándole. Todo esto es para ti y también le digo, no, te, no seas es muy aprensiva, ella quiere estudiar, sacar dieces, no sé, como a quién, creo que como su mamá también como yo, este, pero sí, sí. le digo, no te preocupes, yo no te exijo un 10, yo lo que quiero es que tú seas feliz, si tú, seas, tú, tú estás feliz, yo estoy feliz y felices todos, ¿eh? y, y platico con ella y le digo, y, y le ay papá estás loco, y ay papá esto, no pero sí, si, sí, si, si, mi sueño también, hija, cómo me gustaría verte orando y, y hablando de la palabra, y haciendo esto, ¿no? Pero no la estoy obligando, no la siento a que a ver, Gretel, es hora de leer la palabra y dime qué quiere decir números 13. ¿No? No, pues no, pues el próximo año la tendré allá, ¿no? En el antro, porque no mi papá me quiere estar leyendo la la Biblia todos los días, ¿no? Eso es algo que tiene tengo yo que hacer, tiene que verme. Y me pregunta, "Oye, papi, ¿dónde leíste esto?" Eh, encontré a mi Jumash, un, un libro que estudio, y le digo, mira hija, aquí está donde saco todas esas cosas. Luego me lo enseñas, luego me enseñas. Pero yo quiero que salga de ella, no de mí. Uh -huh. Entonces, la coherencia y la credibilidad van ligadas a que provoques esa, esa este, curiosidad en los hijos, no que tú les obligues. Y hay ejemplos miles, ¿no? De otro chico que sus papás, sus papás eran músicos y le decían al chico, al hijo, Josué, ya lo balconía. Josué, es hora de alabar al señor una hora tocando la batería. Pobre niño, ok, sabe tocar todos los instrumentos y los toca de una manera sobrenatural ese chico. Porque sus papás eso le enseñaban. Está en el camino todavía, pero de pronto dudó, de pronto dijo, yo me voy, esto no es para mí. O sea, hay muchas cosas que hacemos como padres y que la credibilidad y sobre todo la coherencia de nuestra vida, o sea, afecta al hijo para que tome la decisión de caminar tu mismo camino. Pero sobre todo debes demostrarle lo que es el mundo. Mi muy particular punto de vista.
0: <risa> Ay, no puedo. <risa> sí, está, está padrísimo todo esto. Oigan. Ya nos llevamos como tres horas hablando. <risa> es que está increíble ah, me encanta esto! Está muy... Oye, según yo les dije, nomás somos una hora. <risa> <risa> sí, ella. ¡Ay, no me iba a hacer una hora!
6: Y ya Y eso que me estoy <risa> aguantando un buen de preguntas. No, 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 tú dilas, Alex, tú dilas. <risa> me, mejor después la, las establecemos bien y hacemos más capítulos y nos vamos a... Sí.
0: sí, porque... Sí. Creo que hoy me, me gustó mucho porque uh, creo que dentro del podcast hemos trabajado algunas preguntas, pero muy espirituales, muy así, de muy de liderazgo. Y creo que hoy sí nos metimos más a fondo a tallarle bien a la iglesia. <risa> uh, es responder
4: que... del lado ateo. Espero que, que no nos los cancelen.
0: Ateos. Exacto.
4: <risa> Eso, que no te vayan a cancelar por todo lo que hemos dicho. Bueno, yo...
0: Lo bueno es que uno antes está el, el episodio de cancelación cristiana, así es que pueden ir al video de cancelación cristiana y regresar a seguir escuchando.
1: Pero esto.
5: de ahí debemos de aprender que no debemos hacer cancelación, que por Exacto. eso precisamente eh, los ateos se vuelven ateos por estos ¿Eh? resentimientos. La cancelación. Ajá. Que le tienen y así de no, pues es que aquí pues, están, están atacando. Ella lo acaba de decir. Ya me voy.
0: Entonces, y la que no estaba bautizada lo acaba
5: de decir. Eh, no, por, por eso. Esa es la razón por los que muchos se alejan y dicen, no, sabes que estas ideas, no, o sea, eh, me están atacando mucho, no, no me dejan hacer esto, me cuestionan esto y, y si yo les cuestiono esto me dicen, no, 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 no es que tienes que hacer casa así, así, así. Entonces uh -huh. por eso dicen, sabes que, no, pues no, o sea, no puedo con concordar con tus ideas perdón pero sí. va y luego están ahí rogándote ay es que anda le vuelve por qué no vuelves y por qué te hiciste así así de pues pregúntate tú por qué me hice así
2: amigos Así. No, no esto sé,
1: tú, <risa> 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 y sí
5: y por eso también vino mi mi pregunta de esto de pues, si se lo imponen a los niños porque precisamente eso pasó conmigo <risa> a mí uh -huh. no me bautizaron este, bueno, mi mamá sí es creyente, mi papá este, está bautizado y confirmado, y, pero es ateo, él sí se hizo ateo. Y este, pues bueno, ¿no? se unieron, <risa> se unieron y todo, pero eh, ya al nacer yo sí, mi papá le dijo, pues no, o sea, ¿para, para qué la bautizas? No la bautices, y mi mamá, no, es que eso es importantísimo, que no sé qué, y se tiene que hacer, y, y etcétera, etcétera, pero pero mi papá dijo, no, o sea, no la bautices, mejor uh, de, 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 déjala en paz, deja que crezca, deja que se haga su criterio y ver hacia dónde ella se quiere unir, qué es lo que quiere hacer. No, no se lo puedes estar imponiendo desde un principio. Entonces, pues ya, ya, ya pasaron los años, ya precisamente ahora estoy aquí y elegí. No, <risa> <risa> elegí que no.
3: <risa> ok.
5: Elegí lo bautizo. Pero, pues, por eso era mi pregunta, si de pues ustedes los dejarían ser no, no los bautizarían precisamente para que se hagan sus criterios, sus creencias y ellos decidan unirse a, o no unirse
1: como,
5: como,
4: dat, como dato curioso este, la, el, el bautismo a los menores tiene también cerca de 50-60 años fue a partir del concilio ecuménico Vaticano II antes era como tú lo dices, este, Lilian, antes a la edad que tuvieras y que decidieras tú bautizarte. Pero en el concilio ahí hubo, no lo voy a decir retroceso, hubo esa inclusión de, bueno, a ver, de acuerdo al catecismo de la iglesia católica, todo bautizado es perteneciente a la iglesia de Cristo. Esa es la definición como tal. Bautizado y ¿cuál iglesia de Cristo, pertenece ahí. Entonces de, dijeron, el argumento fue este, bueno, porque nos esperamos hasta que él decida ser parte de la Iglesia de Cristo a los 15, 16, 18, 29, 45, lo podemos hacer desde un principio, Hay que lo podemos poner, y se sometió, fue uno de los más grandes discursos en la época del concilio ¿sí? es sobre el bautismo de los infantes, porque más de la mitad de los uh, estos este, de los participantes no querían, porque querían precisamente eso que está hablando Lilian, de que lo decidieran ellos, porque están decidiendo pertenecer y lo pronto va a ser más a, a este, partícipe de los dones y carismas que da la iglesia, y eso fue el argumento, no que entre más temprano tengas acceso a eso, a la unción, a la bendición, y a, y, y a todos los carismas que vienen conforme eres bautizado, porque eres integrante de la iglesia, este, es mejor. Y bueno, sí, no de, dentro de lo que dice es cierto, pero hay que ser prácticos, aquí hay que ser muy prácticos, y sobre todo, yo soy un purista de las letras, lo que realmente significa bautismo no es eso, ¿sí? En el catecismo dice, y lo subrayo y enfatizo, bautizo quiere decir que la persona pertenece a la iglesia, pero en el original, bautizar, sumergir, inmersar, inmerger, ¿sí? significa otra cosa de acuerdo a lo que viene en el libro de San Juan y de acuerdo a lo que había en Deuteronomio. O sea, hemos tomado lo que nosotros queremos, hemos occidentalizado lo oriental, es como tomar un rito este, de los harakiri, de los japoneses, hacerlo mexicano, ¿va? se pierde, se pierde, eso es realmente lo que pasó con el bautismo, porque no era ni siquiera que pertenecías a la iglesia, porque recordemos que cuando el señor fue bautizado por Juan el Bautista, no había iglesia no existía una iglesia. La iglesia, de acuerdo a los documentos de la iglesia, se formó en Pentecostés, después de la muerte de Jesús, 50 días después, después de la resurrección, perdón. Entonces, ¿qué realmente, qué es lo que realmente significa bautismo? Sí, simplemente significa marca, una marca que tienen los judíos y que esa marca te obligaba a vivir ciertas cuestiones. Eso era todo. Entonces, cuando Jesús fue bautizado, fue como que, ¿por qué quieres la marca para vivir como tú ya vives? Es por eso cuando le dice Juan a Jesús, tú vienes a mí cuando yo soy el que debo de ir a ti. Y Jesús le dijo, estoy aquí para que se cumpla lo que está escrito. Nadie dice lo que está escrito. Nadie nos comentan en la misa cuando leen el Evangelio de San Juan, cuando dice eso. Juan, ¿pero por qué no? Por eso les digo, yo soy purista de la letra. A ver, yo quiero saber qué es lo que dijo Jesús o a qué se refería de lo que estaba escrito. ¿Sí? ¿Y si eso lo dejamos para otro tema?
0: Yo estaba bien metida aquí, yo sí. Ajá.
3: Y, dice, ¿ajá? ¿Y qué significa?
0: Tan,
4: tan, ¿cómo va? Tan, tan, tan. no, no
3: sé, siempre le, siempre le hago al revés.
4: ¿Tien, tien, tien. Sí, sí, pero a lo que voy es de que simplemente la palabra bautismo significa marca en el judío original. Bueno, fue visto en griego, ¿verdad? y ahora lo, lo, lo conocemos como pertenece a la iglesia. Y obviamente en el, en, el, en el concilio ecuménico salió que eso se podía hacer desde niños, ¿va? pero se hacía cuando la persona lo decidía. Entonces, si nos vamos a como en, entender realmente cómo fue escrito esa parte en la escritura, si nos vamos a las ideas originales en el hebreo, podemos realmente comprender el significado y es por eso que uno de los más grandes debates en el concilio fue este, el bautizo de los infantes porque créanme, no lo querían porque querían lo que está diciendo en su momento esta Lilian, ¿sí? y la otra era que este, hubiese el divorcio dos grandes temas, dos grandes este, tabús en el 60 que ahorita son otros entonces, yo no sé si va a haber otra reforma en la iglesia, pero necesitamos dar a entender el concepto real, por eso o sea, si, si yo no hubiese bautizado a mi hija, de acuerdo al concepto real, a mí nadie me obliga, excepto el catecismo, porque dice que mi hija va a pertenecer. Bueno, está bien, pertenece. Pero con que, aunque no lo tenga. Con que ella reciba el Espíritu Santo cuando yo ore por ella u otro ministro ore por ella, ella reciba el Espíritu Santo y es perteneciente al cuerpo de Cristo. Entonces, porque es perteneciente al cuerpo místico. Entonces, ahí es donde, donde hay otros, digamos, debates que se abren va y que tenemos que saber nosotros de qué tratan. Y, y, y no necesariamente, pues, llegar, a como decía, a que el seguir a Cristo sea una obligación y no por amor. Entonces imagínate, pensando ya para acabar, ¿no? pensando que dices, no voy a bautizar a mi hija, pero la educas durante 14, 15 años con tu, este, con, con tu manera de vivir, con tu coherencia, con tu manera de vivir cre, cre, este, creíble, tu hija cuando tenga 10, 15 años va a decir, papá, yo quiero bautizarme como tú, y lo va a hacer, y lo va a hacer, porque al final de cuentas tú lo estás promoviendo. Insisto, todo por amor, nada por obligación. No puedes poner cargas que ni tú puedes llevar. Pero bueno, en aquel tiempo hablábamos de tener más adeptos, más gente, y aún así la iglesia católica no es la más numerosa. No es la más numerosa, sí, pero sí somos los más señalados. Entonces pues necesitaba más gente y la única manera en poder tener más gente es a través del bautizo de los infantes. Más rápido, o sea, era más rápida la inclusión de personas nuevas a la iglesia. O sea, hablando en términos de, de estadísticas, ¿no? O sea, hay que hablar de todas las cuestiones este, incluso históricas para poder entender el contexto de lo que estamos viviendo, porque si no es muy fácil decir, ah, hay que bautizar. Sí, pero ¿por qué? ¿Por la pachanga? ¿Por los compadres? ¿Por qué? Sí, ¿no? Oh, o sea, este, eh, yo, yo no caray. quiero hacer fiesta.
0: Por el yo no bolo. Me gusta.
4: Por el bolo, exactamente. No, no. O sea, hay muchas cosas que hay que hablar al respecto. Entonces, eh, lo hice porque en mi familia así lo hacemos, de bautizar a la niña, pero aún estoy, estoy trabajando en... Tú pues, vas a decidir hacia dónde quieras ir. Y no me voy a molestar. Me encantaría que fuese lo que yo hago, pero si no... Estaré contigo aunque no esté de acuerdo, porque eres mi hija, porque saliste de un pedazo de mí, o sea, yo cuando la veía chiquita decía cómo esa cosa tan hermosa, tan preciosa. Bueno, es mi hija, ¿verdad? Salió de esto, sí, de, de, de esta persona tan imperfecta con tantos errores y con tantas cosas y con que se cree tan bien todo esto, ¿no? Y está bien hermosa y la chica que hoy y aunque va para los 15 no va a dejar de ser mi niña. Mi princesa, ¿no? Mi princesa mágica. Y quiero, quiero que siga lo mismo que yo, pero tengo que mostrárselo. Y tengo que mostrarle también que me equivoco. Y a veces, miren, a veces los mejores consejos me los da ella. Cuando le comento, fíjate que esto, esto y esto, papá. Tiene una excelente memoria, será porque yo ya estoy cansado, ¿no? Ya, mi edad son 40, tengo 40 años, ¿no? O sea, porque tengo tantas cosas en la cabeza y estoy cansado. Y me dice, Ay, papá, acuérdate que tú me dijiste esto, esto y esto, y esto, y esto, y esto. Y me empieza a decir, ah, ok, muy bien, mija. Entonces, ¿tú piensas que es correcto hacerlo así? Ay, papá, obvio. <risa> <risa>
1: obvio.
4: <risa> Te enseñan tus hijos. ¿va? Entonces, la invitación es eh, que leamos estudiemos, hablemos de lo que realmente significa cada cosa de lo que nosotros como creyentes, o sea, si viene alguien a preguntarnos si no sabemos, lo vamos a mandar peor que nosotros. Sí. Por eso, pues, pues, ¿cómo queremos ser luz si ni siquiera nosotros intentamos ser luz acercándonos a la luz? Creemos que con el, con el cursito que nos dieron en, en el catecismo, ya, ya lo sabemos. Con lo que nos dicen dos horas antes de confirmarnos, ya, ya, ya con eso, no, con el librito que me dan, no, tienes que leer, tienes que estudiar y tienes que hablar, me encantaría que toda la gente que en mi cuadra supiera la Biblia y la dijeran, así menos trabajo tengo yo, pero me toca a mí también hacer lo mío, no, no todos nacemos con la facilidad de cantar, yo no canto como Julio, no, yo no, no baja el espíritu, yo lo espanto cuando Julio canta, el espíritu viene, pero cada quien nos toca una parte, perdón, creo que Alex quiere hablar,
6: no, yo solo iba a decir sí, sí, que si callo. un día un día quieres hacer una campaña política, yo voto por ti. <risa> <risa>
4: lo he pensado, ¿eh? Lo he pensado.
6: No, realmente lo que, lo, que, lo que tú estás diciendo es exactamente lo que necesita una sociedad para convivir de lujo, ¿sabes? Y hoy en día, creo. O sea, es una consciente O sea, tienes que concientizar a las personas de esa manera, ¿no? Con lo que tú estás diciendo y Tienes mi voto.
3: Ah, gracias. Ya tengo uno, ya
1: tengo
4: uno. Marcelo como
1: presidente.
3: A, al rato mi hija va a tener una casa en Houston con bueno, su esposo.
0: Ya valió. Ya, no. ya valió. Va a tener chocolatera. Ah,
4: perfecto, Canadá. Hola. Sí, chocolate. Y dale a que me sale, Carlita Sí, mejor Canadá, perdón, sí. ya, me callo Me quedo callado
0: <risa> Regalo. pues muchísimas Gracias, en serio, muchísimas Gracias por este Por este, eso es un riñón Por este, <risa> este, este Episodio, estoy muy contenta Por todo lo que platicamos Hoy también yo aprendí mucho acerca del bautizo Y yo, oh, me quedé con más Beso de, de bautizo ¡Ja, <risa> Pero en serio, Lili, Alex, <risa> mil gracias, en serio, mil gracias por hacernos estas preguntas, mil gracias por estarnos cuestionando, sí, porque creo que, sí, porque creo que nos falta escuchar a la gente que está fuera de la iglesia, o sea, ya escuchamos mucho a la gente uh -huh, de adentro, uh -huh. pero nos falta escuchar a la gente de afuera, el saber por qué se van, el saber qué está pasando en sus corazones, porque por mucho que podamos hablar de Dios y de la religión, pero si no los escuchamos a la gente que no llega, pues nunca vamos a avanzar, ¿verdad? Otro Entonces completamente
5: distinto, de lo que así ustedes es. ya experimentan. <risa>
0: Exacto. <risa> Exacto, pero mil gracias, mil gracias a los dos, en serio. Espero tenerlos pronto en otro episodio. Sí. Eli, sí. Juli, gracias nuevamente por estar a aquí ver. con nosotros. En serio, estoy muy contenta no, gracias, gracias a, a ti, Carlita. Y Marcelo, otra vez Ahora Marcelo tiene que venir solito al episodio
6: Para y... ah, hablar sobre
0: un solo tema
4: Vamos a limitarnos ¿Sí? a un tema.
0: Vamos a elegir ¿Sí? un tema y lo vamos a destrozar tú y yo juntos.
4: Sí, sin problema, sin problema. Y que esté Alex, y que esté ¿Verdad? Lili. Sí, me encanta, me encanta esto, este, compartir la palabra. Se ve, ¿verdad? Me apasiona. Sí.
0: No, pero me encanta, en serio. Creo que he aprendido mucho contigo estos últimos episodios. Y en serio, amigos que nos están escuchando, mil gracias por estar nuevamente aquí. Obviamente este episodio se va a cortar como en tres partes o se cortó en tres partes, lo pero muchas gracias no
1: vale, no
0: vale. porque Creo nos vale. escuchaste. Sí. Y gracias porque nos escuchaste hasta el final y porque también te has hecho preguntas y las has enviado o nos has estado ahí al pie del cañón. Uy, ya se me desmayó el micrófono. Ay dios mío. Ya se cansó el micrófono y dice, ya párale, por favor. Ay, pero mil gracias, gracias a ti por escucharnos. Y nos vemos el próximo episodio, así es que muchísimas gracias. Hasta la próxima. Bye. Bye. bye.
1: bye.